1: Coraz częściej się waham, czy mówić Wam już dzień dobry, czy jeszcze dobry wieczór. No to może dzień dobry wieczór. To jest dzień dobry Tyflo Radio, wieczór. tak, dzień dobry wieczór. To jest Tyflo Radio, mamy godzinę 19, mamy środę, no i mamy temat gier audio z minionego roku. Będziemy sobie, jak to nasza świecka tradycja każe, już któryś raz podsumowywać to, co się działo interesującego w tym temacie w roku 2020, bo to już Mamy teraz rok nowy, rok 2021, więc jest co wspominać i o czym wspominać. A dziś będziemy wspominać rok 2020 pod kątem produkcji audio, pod kątem gier audio, wspólnie z Tomaszem Tworkiem. Witaj Tomku.
0: Cześć, cześć, witam wszystkich.
1: Dziś sobie powspominamy, ale jak zawsze, zanim będziemy wspominać, to jeszcze kilka formalności. Możecie do nas dzwonić na Zoomie tyflopodcast.netu, kośnik zoom, z oomy, tam są odpowiednie linki. Możecie się połączyć z aplikacji mobilnej, z telefonu, z przeglądarki, z czego tylko chcecie, no i oczywiście z klienta na peceta. Też możecie do nas zadzwonić. Możecie pisać kontakt.tyflopodcast.netu net. Możecie również pisać do nas na Facebooku. Transmisja już wystartowała, zatem jeżeli chcecie skontaktować się z nami tą drogą, to droga wolna. Tomku, to jak ten 2020 rok, twoim zdaniem jako człowieka, który żadnej gry wideo się nie boi, udany był
0: czy niekoniecznie? O, pewnie, że udany. Był świetny rok, obfitujący bardzo wiele ciekawostek no może bardzo wiele to przesadziłem, ale trochę tego było porównując do minionych lat, więc eee, bardzo udany, wyjątkowo naprawdę, przepraszam za odgłosy mój pies widocznie też sądzi, że udany. No, grał razem z tobą? No przypatrywał się momentami rozumiem. Jedny, no. bo były sceny nawet z psami.
1: Aha ale tym psom mam nadzieję się tam nic złego nie działo
0: e Jednemu rozwaliłem czaszkę. Bo.
1: Oj, no to nie, no to... Ale
0: to nie, 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 jakby nie bardzo chciałem, to był taki moralny wybór.
1: Moralny Ciężko wybór. żyć, nie,
0: z takimi wyborami, ale o. o tych wyborach jeszcze sobie powiemy.
1: Dokładnie, bo trzeba sobie czasem wybrać w co pograć.
0: Nie tylko, powiemy sobie, że tak powiem, w konkretnym przypadku i to już niedługo. To prawda. Więc wrócimy do, do moralnych decyzji. Zgadza się. <laughs> y
1: ja właśnie, ja właśnie tak dopiero teraz zauważyłem, że nie uruchomiłem jeszcze tej naszej transmisji na Facebooku. To wszystko dlatego, że z takim drobnym opóźnieniem nam się to wszystko dziś udało. A wspominałem o tym, że transmisja wystartowała, no to dopiero teraz ta nasza transmisja wystartowała. Lepiej Ale... później niż
2: wcale.
1: Późno niż wcale i na szczęście wiele nie straciliście. Witamy wszystkich tych, którzy są z nami na fejsie. Możecie do nas... Dzień dobry wieczór. Tak, dzień dobry wieczór. Możecie do nas tą drogą pisać, a reszta... No no to już działa, bo instrumenty Floradia działa. No to skoro działa, to możemy przejść do pierwszej produkcji, o której mówiliśmy już swego czasu, kiedy pojawiłeś się w zeszłym roku w jednym z tyflo przeglądów. To było jeszcze wtedy, kiedy gra The Last of Us, która to druga jej edycja, tak? Czy trzecia już? Część. Czy, część czy dr druga, moment. druga część, druga część. Tak. tak, kiedy to jeszcze tej gry tak do końca nie było, Ty czekałeś, bo zamówiłeś ją sobie w priorderze, ty jeszcze Oczywiście. nie miałeś tej gry yy, w swoich rękach, nie miałeś okazji jeszcze w nią zagrać, ale byłeś niesamowicie, że tak to powiem po młodzieżowemu, zajarany. Bardzo się nie mogłeś doczekać, kiedy ta gra wpadnie w twoje ręce i kiedy będziesz miał okazję sobie w nią pograć. No i ci wszyscy, którzy gdzieś tam obserwują na przykład ciebie na Twitchu, no to wiedzą, że... Trochę sobie w nią pograłeś. To teraz może no, okay. od tego tytułu zacznijmy. Przypomnijmy w ogóle słuchaczom, albo poinformujmy, bo może nie wszyscy wiedzą, o co w ogóle chodzi w grze The Last of Us i na co jest to gra.
0: To znaczy, tak. To jest. Trzeba, trzeba zacząć od jednej bardzo ważnej kwestii, że jest to gra tylko i wyłącznie na platformę Sony, czyli na PlayStation 4 co może się zmienić w przyszłości i może się ukazać na PlayStation 5, natomiast na to jeszcze nie ma żadnych dowodów, że to się potwierdzi. Um. Jest to gra od ekipy Naughty Dog, którzy w zasadzie nie wydają bardzo dużo gier, aczkolwiek zazwyczaj są to bardzo wysokobudżetowe gry, zazwyczaj bardzo filmowe. Um. I jak tutaj było już powiedziane, The Last of Us Part 2, czyli część druga, właśnie jest drugą częścią gry. Pierwsza okazała się w 2013 roku. Um, no i niestety ta pierwsza część dostępna nie jest i prawdopodobnie nigdy nie będzie, chociaż nigdy nie wiadomo, ale raczej wątpliwe, więc mamy do czynienia z, no, poniekąd, kontynuacją. Um, więc trudno tutaj o brak spoilowania czegokolwiek, jeśli mówimy o The Last of Us, no bo jednak jest to pociągnięta historia z części pierwszej generalnie mamy do czynienia z grą w zasadzie grą akcji grą akcji z elementami przygodowymi nawet jakiegoś tam horroru bardzo filmową grą akcji w której to fabuła opowiada o jakże to aktualne, chociaż trochę inne, pandemii. Dokładniej o wirusie, który po prostu zmienia ludzi w powiedzmy takich zombie, chociaż to nie jest tak do końca, że to są zombie, natomiast ci ludzie robią się szaleni. I generalnie byłoby to zbytnim uproszczeniem, gdybym tutaj zakończył opis, chociaż jakby... Trudno tu powiedzieć, gdzie tak naprawdę już jest spoil, a gdzie go nie ma, bo trzeba, to, trzeba w to zagrać samemu. Natomiast mogę powiedzieć, że w pierwszej części gry wcielało się, wcielaliśmy się w Joela, hmm, któremu na samym początku gry, jak jest zresztą pokazane, zabijają córkę. I wcielamy się w Joela, który w swojej podróży przez ten świat, opanowany jakby przez, hmm, przez ten... Oh, oszalałe coś, eee, odnajduje... przez wirusa,
1: tak? Oszalałe. Przez wirusa,
0: mhm. tak. On, on w ogóle się objawia w formie grzybów. <śmiech> Takich, no generalnie jest grzyby na ścianach i takie tam różne rzeczy. To jest niebezpieczne i toksyczne. Eee, odnajduje nastolatkę i poniekąd jakby to, to ma miejsce w ogóle 20 lat po tym, bo tam jest przeskok w czasie, kiedy Joel już sobie żyje spokojnie. Eee, i zajmuje się czym się da, żeby przetrwać. Generalnie handel, bronią, różnymi rzeczami i gdzieś tam w międzyczasie czasie odnajduje, trafia na, e, na Eli, czyli na stolatkę. Generalnie no, taką trochę w wieku, w którym była jego córka, kiedy zginęła.
1: I taką dość buntowniczą nastolatkę chyba.
0: Bardzo buntowniczą, tak. To, to jest, żebym miał tutaj podawać przykłady, to musiałby być jakieś oznakowanie, że ta audycja powinna być 18. Do czego zaraz też przejdę. Nie, nie będę rzucać mięsem, natomiast zaraz wyjaśnię dlaczego. Jest to gra, tutaj od razu właśnie zaznaczę, bardzo brutalna. Bardzo brutalna, gdzie jest bardzo taki, powiedziałbym, szorstki język, dużo, dużo wulgaryzmów. Także to jest gra zdecydowanie dla ludzi powyżej 18 roku życia, ale to nie tylko przez język, to nie tylko przez język, przez krew i różne rzeczy, natomiast sama gra jest jakby strasznie taką, taką przygodą po moralności, żebym to tak mógł nazwać może. I zaraz wyjaśnię, dlaczego tak uważam. Pierwsza gra właśnie koncentruje się na dwójce tych bohaterów, którzy przemierzają ten świat, próbują sobie radzić, walczyć i, i, i po prostu przetrwać. Natomiast druga część to kontynuacja... No i tutaj właśnie nie bardzo wiem, co zrobić, bo w oficjalnym opisie jest po prostu informacja, że Eli i Joel, tam kilka lat po tym, co miało miejsce w pierwszej części, Osiadają w Jackson, zamieszkują i tak dalej, starają się jakoś odbudować wszystko, mają tam jakąś społeczność, w ogóle miasto i tam ludzie sobie starają się jakoś radzić, pomagać sobie wzajemnie i dochodzi do różnych rzeczy, o których oczywiście nie powiem, żeby nie psuć zabawy tym, którzy będą mogli zagrać w tę grę, a mam nadzieję, że będą. Życzę tego wszystkim. Eee jest to, co powiedziałem przed chwilą, gra o moralności. Pierwsza gra bardzo traktowała o tematach miłości, uczuć, takiej bliskości, przywiązania. Natomiast druga gra, w mojej opinii, jest bardziej nastawiona na zemstę. Na taką czystą nienawiść ludzką, zemstę, na, na zawiść i tam jest bardzo dużo tego typu momentów. Kiedy generalnie, to znaczy ja powiem z mojego doświadczenia, były momenty, w których e, wiem, że musiałem coś zrobić, aczkolwiek bardzo nie chciałem tego robić. Tak jak właśnie wspomniane psy. E, które w zasadzie można ominąć, jeśli się uda, jeśli się nie uda. Trzeba sobie radzić. Trzeba je pokonać, bo,
1: bo one, bo w przeciwnym wypadku one nas pokonają. Tak. Tak?
0: I, I żeby nie było, to są psy, które mają charakter. I, i co, co w tej grze jest takiego, co mówiłem, że jest filmowa? Jest to, że bardzo często słychać dookoła nawet przeciwników i te ich psy właśnie, które śledzą, tropią, jak oni e, rozmawiają z tymi psami. Te psy mają imiona. E, widać jakieś więzi w ogóle między ludźmi a tymi zwierzętami, które w zasadzie no, nie chcą nic złego zrobić, a to są momenty, w których no, musisz, no chcesz przeżyć, no to rozwal mu łeb. Biednemu zwierzakowi. No. I, I ta gra jest pełna tego typu... Wyborów, decyzji um. jest trudna, no powiem tyle, w sensie nie, nie nawet także trudna jako gra jej poziom trudności, jest trudna moralnie mm. nie, Natomiast... nie
1: wstajesz od konsoli z lekkim sercem tak nie, można powiedzieć. Nie, a po zakończeniu
0: miałem problem przez najbliższe 2-3 dni Jak mm -hmm. kończyłem tę grę naprawdę, miałem tak zwane no nie wiem no, no w głowie miałem taki że tak powiem, bałagan po tym wszystkim, co się działo i, i potrzebowałem czasu, żeby sobie to poukładać, bo, bo wielu w ogóle ta gra jest na tyle kontrowersyjna, że wielu ludzi e, znienawidziło w ogóle tą grę, w sensie ten scenariusz, przez pewne rzeczy, które się tam dzieją. E, I na początku może byłbym w stanie się z nimi zgodzić, natomiast jak przemyślę całość, całościowo tą fabułę i całą tą grę, wydaje mi się, że to jest idealnie napisana historia, bardzo, bardzo współczesna. I która, Niestety.
1: no tak, bardzo, bardzo współczesna, zwłaszcza ze względu na to, co jest z nami od roku z kawałkiem. Roku, z Tak kawałkiem. No i nie pozostawia nas tak obojętnym ta gra. To jest, to jest rzeczywiście coś, co myślę, że jest dobrym argumentem dla tych wszystkich, którzy twierdzą, że gry to takie w sumie to tylko ogłupiacze i zabijacze czasu. A tak naprawdę, no to chyba nie do końca tylko o to chodzi, przynajmniej. Nie, tutaj tym, jest co oraz w nowszych produkcjach.
0: Tu, tutaj jest, Michale, wiesz co, tu jest nawet... Nie, nie wiem, ile oglądałeś jakichkolwiek materiałów, czy to moje streamy, czy cokolwiek, natomiast...
1: Wiesz co, tak bardzo uważnie oglądałem pierwszy, natomiast później to już tak zaglądałem tylko. Pierwszy
0: był najgorszy, bo akurat tam audio miałem cicho i niestety to wynikało z tego, że miałem konsolę od niedawna. Tak, no, głoś... tam... Głośniki
1: na full były, Tonku, głośniki na full. <głos> tak, bo sam byłem ciekaw, co tam to... było. No, no. Ale dobrze, e, dlatego. To, 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 w takim razie, to, to w takim razie tyle może o fabule. Generalnie, uh -huh. generalnie dopada nas złośliwy grzyb. Tu Pates do nas też napisał, że właśnie ten wirus to taki, taki grzyb na mózgach bardziej. Jest coś, coś tego typu, tak. Tak. To prawda, więc i musimy sobie z tym jakoś radzić. Budujemy społeczność i. Musimy podejmować różne dylematy, no ale to jest gra, przypomnijmy, mainstreamowa. To nie jest Dokładnie. gra stworzona z myślą o niewidomych, ani o żadnych innych osobach z niepełnosprawnością jakąkolwiek. I tak i nie.
0: I a tak, tak i nie właśnie.
1: A dlaczego? A dlaczego y... właśnie i tak i nie? To, to rozumiem. No to troszkę.
0: tak, może, może, może powiem w ten sposób. E... Druga część gry, generalnie no po jakimś tam czasie od wydania pierwszej i w ogóle po wydaniu remastera, bo tam wyszła zremasterowana część, pierwsza, pierwsza część na nowe konsole i tak dalej, na nową generację. I w zasadzie jakiś czas potem oczywiście na widok zaczęli pracować nad The Last of Us, Last of Us 2, ale, ale, był gdzieś tam jakiś nie wiem, co to był za meeting, ale jakiś gamingowy gdzieś w Stanach, coś tam w stylu... E, nie wiem, tych, tych takich targów gamingowych czy coś, nie wiem, czy coś typu E3, nie, nie, nie bardzo zaraz pamiętam. No W każdym którym... razie
1: było wielu graczy i jeszcze wie... więcej, i wielu córcy. producentów i jeszcze więcej graczy, o może tak.
0: Tak. I na scenę wyszedł ze swoim takim panelem, takim... takim... E, Motivation Talk, czy coś w tym stylu, z taką mową, gadką i tak dalej o Accessibility, wyszedł niejaki Brandon Cole, jako wieloletni gracz, który jest niewidomym. I on właśnie chyba w ogóle rozmawiał o, o The Last of Us, że w ogóle chciałby w to grać, ale nie mógł w tą pierwszą część i w ogóle podawał różne gry, różne przykłady. I był bardzo zdziwiony, bo na scenę właśnie wpadło kilka osób z Narry właśnie, którzy tam byli. I na scenie z nim porozmawiali i w ogóle wtedy ogłosili, że zrobią wszystko, żeby ich kolejna gra, czyli ta, którą obecnie robią, będzie dostępna dla wszystkich. I to był początek ich współpracy. Potem niedługi czas później Brandon Co. podpisał z nimi tam umowę i w ogóle wszystkie niezbędne papiery. I zaczęła się współpraca. Nie tylko z Brandonem, bo jeszcze było kilka osób którzy pracowali nad pozostałą e, liczbą opcji dostępności. Jak już dobrze, ci, którzy nie wiedzieli, się domyślają, tak, to jest gra wideo, która ma dostępność i to w zasadzie dla wszystkich. Tam jest około 60 opcji dostępnościowych w ogóle w, w, w menu.
1: No to rzeczywiście e... imponująca liczba.
0: Ja to przeglądałem całkiem długo. Naprawdę, to jest... E... Zrewelacja, co tam się wydarzyło w ogóle. To, bo tutaj mamy podział. Jest dla niewidomych, jest dla słabowidzących, bo jest i, i. Jest TTS własny w ogóle, stworzony dla tej gry. Bo Sony, PlayStation 4 nie, nie posiada. Znaczy, posiada text to speech, ale tylko w Stanach Zjednoczonych. Natomiast gra ma swój TTS i to w bardzo wielu językach, tak, w polskim również. I co więcej, są opcje dla ludzi z problemami ze słuchem, są opcje dla tych, którzy mają jakieś tam motoryczne problemy, fizyczne i tak dalej, i tego jest naprawdę dużo. Tego jest całkiem sporo. I... I powiem że co mi bardzo się spodobało, to to, że jakby... Taki próg wejścia, jeśli chodzi o tą grę. No bo ja jestem, wiadomo, no, graczem już trochę zjadłem zębów. Że tak I to powiem, wcale na grach.
1: niekoniecznie na tych grach, które są dla nas przystosowane, tak? <coughs> tak. Nie ograniczałeś tak, się do tych tytułów.
0: Nie, oczywiście, że nie. Natomiast dlatego muszę powiedzieć, że Dalasto Was ma, ma bardzo łatwy próg wejścia. W sensie ja bardzo szybko. Wpadłem w ten świat, jakby ten e, interfejs, to wszystko jest tak zrobione, że w zasadzie mm, jestem pewien, przekonany niemal, że jakby nawet dla tych, e, którzy nie mają na co dzień aż takiej styczności z grami, ten, ten system jest bardzo bardzo prosto rozwiązany. Jest to strasznie intuicyjne e, i, i tam są naprawdę niezłe opcje nawet dla tych takich, że tak się wyrażę, niedzielnych graczy, którzy gdzieś tam nie potrzebują wyzwania i czegoś tam. I tam nawet zaimplementowano jakieś autonamierzanie przeciwników i tego typu rzeczy, więc generalnie no generalnie to działa.
1: No to dobrze, to, to, to skupmy się na osobach mm. niewidomych. Co tam trzeba, albo co tam można włączyć, jakie mamy rzeczy. Wspomniałeś o TTS-ie, więc domyślam się, że tam jest jakiś taki mini wewnętrzny czytnik ekranu coś tej pewnie, gry. Coś, coś, wiem, coś, nie wiem, jak coś, oni coś to zrobili, ale coś...
0: Pewnie coś tak, mm -hmm. no. Czy to wszystko?
1: Czy my mamy jeszcze jakieś dodatkowe ułatwienie? Nie, nie, nie. To jest,
0: to jest początek.
1: No to co tam mamy jeszcze?
0: Do tego oczywiście mamy... Do tego oczywiście mamy strasznie rozbudowany... E, e, jak, to, jak to się po polsku nazywało? Już nie pamiętam w tym tłumaczeniu, już trochę temu grałem, ale... Całkiem mocno rozbudowany system audio kills, czyli tych podpowiedzi dźwiękowych, nawet jest w grze taki leksykon, słowniczek w ogóle tego i tam jest tego, ho, 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 sporo. I, i to może być chyba jedynie coś, z czym e, osoba, która zacznie w to grać może mieć na początku taki problem, że trochę to potrwa zanim się do tych wszystkich dźwięków przyzwyczai, to znaczy nauczy się ich, który jest za to odpowiedzialny, Chociaż powiem szczerze, że mi to bardzo szybko przyszło. W sensie one są tak. E, są tak różne, są tak e, zrobione, że w zasadzie. E, bardzo łatwo się kojarzy, w jakich miejscach jakie dźwięki się zdarzają. W zasadzie. I mi jakoś bardzo to przyszło szybko. Natomiast zdaję sobie sprawę, że dla kogoś może być to jakiś, tam, jakiś problem na samym początku. E, natomiast dla mnie nie był to problem. E, bo tam są dźwięki naprawdę od w prawie każdej akcji, Aha. A, a w grze no jest, jest eksploracja, e, jest walka i to taka walka wręcz, w której są dźwięki nawet takich akcji jak unik, w sensie kiedy przeciwnik cię zaatakuje i dźwięk od uników, kiedy akurat robić uniki. E, są dźwięki na przykład kiedy przeciwnik się złapie i wtedy trzeba na przykład maszować, w sensie naciskać bardzo szybko jakiś przycisk, żeby się wyrwać czy coś takiego. Są przyciski, są dźwięki, no naprawdę od, od gamy różnych rzeczy, jeśli chodzi o walkę na odległość, w sensie przy użyciu broni, jeśli chodzi o namierzanie. Nawet w tej grze jest coś takiego, są momenty, w których na przykład zabijamy przeciwników, którzy są daleko. Nie? I no Jak przeciwnik jest daleko i do niego strzelamy, no to nie usłyszymy, czy on umiera, czy nie, on jest gdzieś daleko. Więc generalnie tego nie słychać zazwyczaj, w ogóle w grach, no i w ogóle. Tutaj jest to rozwiązane tak, że jeśli przeciwnik umrze i został nietrafiony, to mamy podpowiedź dźwiękową, że właśnie go trafiliśmy. I, i, i tych dźwięków jest cała masa. Przy, przy przemieszczaniu się konno, tak, bo jeździ się konno, nawet jest gra na gitarze zaimplementowana, co w ogóle jest całkiem ciekawe, ale to jakby... Polecam wszystkim do odkrycia.
1: No to rzeczywiście, tak, że jest czyli, tego bardzo dużo. czyli czytnik ekranu, system podpowiedzi dźwiękowych różnego rodzaju, mm -hmm. jakieś, właśnie tak jak mówiłeś, tego typu różne namierzanie i tak dalej, to, to też jest dla nas tak przydatne?
0: Tak. Generalnie namierzanie, jak mówiłem przed chwilą, jest autonamierzanie, możemy sobie pomóc. Aha. Ale nikt nam nie każe tego robić. Możemy namierzać gałką normalnie i tutaj wibracje wchodzą w grę. Wibracje kontrolera. Dawno już grze nie widziałem bardzo, tak, tak bardzo dobrze do jakby zaimplementowanych wibracji, które są naprawdę Które się rzeczywiście
1: i... do czegoś przydają, a nie są tak. tylko takim kwiatkiem do
0: kożucha. Tak, bo one są naprawdę różne i tutaj yy, czuć czuć, kiedy się, nie wiem, namierzyło kogoś, ale tak troszkę nie do końca. Może trzeba poprawić trochę, bo jeszcze tak... Mm -mm, I już czuć takie le leciutkie drgania, troszkę mocniejsze, albo bardzo, albo taki stały jakby efekt takiej wibracji stałej. To też jest bardzo ważne. Są wibracje, które też się bardzo przydają i one w ogóle są jeszcze inne. Tych rodzajów wibracji tam jest naprawdę sporo. Kiedy na przykład jesteśmy na krawędzi dachu czy czegoś tak, bo tam... Tam w ogóle się wspinamy, wchodzimy po jakiś tam. Możemy się wspinać na dachy. Możemy wchodzić do budynków przez okna. Także tam można sobie spaść. Są wibracje, które nam oznajmiają, że jesteśmy coraz bliżej krawędzi, albo bardzo na krawędzi. Oczywiście, dźwięki też to oznaczają, więc to jest i dźwięki, i wibracja. Co można konfigurować w ogóle sobie? Jakby jak tam się komu podoba. Więc to jest zrobione świetnie. Jedna rzecz, jedna rzecz która twórcom nie wyszła. To znaczy, oni mieli dobry... Eee, inaczej. Chcieli dobrze, ale albo nie znaleźli po prostu w miarę szybko dobrego rozwiązania, żeby to zastąpić, bo nie mieli czasu, bo jakby no... Musimy pamiętać, że często twórcy takich gier AAA, czy właśnie takich budżetowych, wysokobudżetowych no jednak są... No są zobowiązani według wydawców i tak dalej, żeby grę oddać do takiego i takiego terminu i tak dalej, i tak dalej.
1: No chociażby przykład Cyberpunka tak ostatnio.
0: Tak, no to głośny, <grym> Tak, no więc nie wiem czy po prostu nie mieli... O, oni w ogóle pisali, że postarają się w przyszłych grach, żeby to było jeszcze lepsze i wiedzą, że to nie jest idealne. A mówię o skradaniu się, w sensie o zabójstwach z ukrycia, których tam jest sporo. I żeby była jasność, one działają, one są, da się zabijać po cichu, da się skradać za przeciwnikami i to robić jasne. Tylko podejrzewam, że był problem, który trudno było rozwiązać już w momencie, kiedy w zasadzie cała gra była już przemyślana i design był zrobiony. W grze jest dużo takich terenów, wiecie, trawiastych. Że, nie wiem, czołgasz się w trawie i czy nie widać. Albo można się chować pod samochodami, yy, za jakimiś obiektami. I tutaj nie bardzo chyba mieli jakieś rozwiązanie, bo kiedy, yy, kiedy się czołgamy i skradamy, jesteśmy po prostu niewidzialni. E, czyli taki trochę cheat, takie trochę oszustwo, ale, ale też nie do końca. Przede wszystkim są dwa poziomy tego, znaczy trzy bo można wyłączyć w ogóle, że jest się widzialnym i to nie działa. Można sobie włączyć niewidzialność, ale tylko czasową. Albo można w ogóle jakby unlimited, czyli można być niewidzialnym ciągle jak się czołga, z tym, że ma to swoje ograniczenia i dobrze, że nie ma, bo już to w ogóle byłoby źle. Przestajemy być niewidzialni, jeśli, że tak powiem, wpakujemy się w przeciwnika, w sensie, no wejdziemy w niego i nie wiem... To się nie może wydarzyć, bo wtedy już nie jesteśmy niewidzialni, a jak w tej grze się zazwyczaj za bardzo zbliży do więcej niż jednego przeciwnika, nawet dwóch czy trzech, to w zasadzie śmierć przychodzi bardzo szybko. To jest gra, w której zazwyczaj bardzo szybko się ginie. Więc dobrze, że ma to ograniczenie, natomiast to jest chyba jedyna wada, którą jakby wynalazłem w tym całym systemie której odęce mi się spodobała, natomiast, yy, natomiast jakby nie, nie popsuła mi doświadczenia. Bawiłem się przednio.
1: Tomku, to ja zapytam o jedną <śmiech> rzecz, yy, która może być dla osób niewidomych problematyczna. No, yy, chyba że dla ciebie nie była, ale yy, ta gra, jak rozumiem, to nie jest jakaś mała planszka ileś na ileś, to jest ileś różnych miejsc. Różnych tak? lokacji, to jest tak naprawdę, no nie wiem czy cały świat, ale może jakieś tam no spory, spora dość plansza. Czyli znaczy, gra
0: jest w większości liniowa, od razu mówię, w sensie, To znaczy? To nie jest otwarty świat, w sensie ta Aha. gra nie jest, nie jest taką... Co to znaczy tak, to jest gra, w której jest po prostu do opowiedzenia, do opowiedzenia konkretna historia, mhm. I ona jest liniowa. Czyli my, tam, czyli, my
1: na, czyli my nie mamy takiego jakiegoś bardzo często problemu, że się gdzieś możemy zgubić. I w sumie nie, bo nie jest wiemy, system
0: namierzania, na znaczy na, system prowadzenia.
1: Rozumiem, rozumiem. Klikając
0: lewy analog, o, Twoja postać jest obracana w kierunku, w którym powinna iść. Wyobraź sobie taki. Hmm. Wiem, jak ci to wyjaśnić. Wyobraź sobie coś w stylu. E... Klikasz lewy analog, w sensie wciskasz go, bo analogi się wciskają Aha. na kontrolerach. Słyszysz taki dźwięk wyższy mhm. i znaczy, że możesz iść przed siebie. Idziesz i zaraz słyszysz dźwięk niższy. Czy tam na odwrót, już nie pamiętam. Oznacza to, że okej, okay, ten kawałek dobrze wszedłeś, wciśnij jeszcze raz analog, on Cię znowu obróci tam, gdzie iść, idziesz i znowu masz dźwięk. Dobra, obracaj się i wciskasz i on Cię prowadzi.
1: Aha, w ten sposób. Rozumiesz, o co chodzi? No to rzeczywiście spora podpowiedź.
0: Tak, i w zasadzie to nie jest problem, mogą się znaleźć tacy, którzy będą mówić, że w sumie gra prowadzi za rękę, nie do końca, gra jest jak powiedziałem liniowa, natomiast są miejsca, w których w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie zboczyć i poszperać po zakamarkach, poszukać przedmiotów, znajdziek, że tak powiem, tak zwanych, jak to się mówi w gamingu. Ja pamiętam, że ty miałeś dziewczy.
1: na samym początku na przykład dość duży problem w jakiejś takiej lokacji z jakąś taką bramą. Nie wiem, czy ty to pamiętasz, że tam trzeba było uruchomić jakoś tę bramę, żeby ona się zaczęła otwierać.
0: Tam tak, trzeba... bo Pamiętasz to, mm -hmm. tak? Tak, bo tam są zagadki. Mm -hmm. I te zagadki są wykonalne. Po prostu... Uczyłem się tego systemu. Bo tam chyba był jakiś taki. Nie wiem, czy to o tym mówisz, to chyba było z generatorem, że tam go trzeba było uruchomić. Tak, w ogóle, dokładnie,
1: coś tam. z generatorem, z generatorem.
0: I chodziło dokładnie o to, żeby. Bo tam, ci, tam były takie ciche dźwięki, a przy każdym towarzyszyła taka lekka wibracja. I chodziło o to, żebyś zapamiętał, jakby co ile sekund to następuje. Dokładnie czas wszystkich tych wibracji, tych takich wiesz, dźwięków. I potem jak odpalasz, żeby się powtórzył. W sensie musisz idealnie w te momenty nacis naciskać przycisk, żeby wiesz. Idealnie się wbić w jakby taki rytm tego.
3: W
1: częstotliwość tego jakby, tak? Tak, tak.
0: I, i, I jeśli to zrobisz dobrze, to, to odpalisz generator. I, i tego, tego typu rzeczy jest więcej. Łącznie z husztaniem się na linach i skakaniem w ogóle. <głos> Och. Piękne rzeczy, no. no, no. Eee, Z tak, ciekawości,
1: natomiast... czy ty w danym momencie w procentach zawsze wiesz, co tak naprawdę <głos> masz zrobić, albo co tak naprawdę, co jest od ciebie oczekiwane i co ty robisz? Czy, czy chodzi mi po prostu o to, czy na przykład w pewnym momencie nie okazuje się, że robisz coś dajmy na to, no nie wiem właśnie dostrajasz się do tych wibracji ale ty tak naprawdę nie wiesz co to spowoduje za efekt czy to wszystko jest odpowiedziane w historii tej gry
0: dużo rzeczy jest, trochę rzeczy nie jest i i ja będę w to grał jeszcze raz na pewno, jak nie więcej natomiast ja miałem trochę inną sytuację bo miałem oglądających na streamach ja no taki Na Twitchu. No i tak. Tak. Ja miałem inną sytuację. ale ja na Twitchu w ogóle, jeśli nie wiecie, na Twitchu ukończyłem tą grę, przeszedłem całość. E... Z ciekawości ile ci to zajęło? Około 40 godzin ponad. No, to już jest. Blisko 50. Jest. Mhm. W ogóle gra jest, gra, gra jest troszkę długa, to prawda. E... I. Powiem ci, że w zasadzie y, mogę się czepić nawigacji jeszcze, bo są momenty, w których, y, jak mówię, możesz zboczyć, żeby coś tam znaleźć. Nie wiem, jakieś ukryte rzeczy czy tam coś. I jest system wykrywania przedmiotów i przeciwników, bo tam jest taki system nasłuchiwania. Ten system nasłuchiwania działa tak, że jak się trzyma przycisk, to to jest taki. Na... To jest takie nasłuchiwanie, że wszystko podobno, przynajmniej graficznie widać jakieś tam przybliżenia, są jakieś tam coś. Troszkę też inaczej słychać. Eee, wszystko dookoła. I w tym trybie można kliknąć na przykład przycisk i on ci skanuje dookoła za przedmiotami, a jest drugi przycisk, który skanuje za przeciwnikami. Hmm. Jeśli skanujemy za przedmiotem albo za przeciwnikiem, to potem wystarczy użyć znowu, jeśli nie wiem, skanujesz to od razu po skanowaniu, kiedy masz włączony ten tryb nasłuchiwania, używasz tego analoga, tak jak wcześniej przy prowadzeniu cię od punktu A do punktu B, to tutaj ten analog prowadzi cię do tego przedmiotu, do tych skanowanych przedmiotów generalnie. I to ma swoje wady. To znaczy, zdarzało mi się, że ten skaner wyłapywał w pierwszej kolejności przedmiot na który, jeśli kliknąłem, bo był jakimś tam interaktywnym obiektem, to popchnął mi fabułę dalej. I. No, nie pozbierałem wszystkiego. Bo mi pchnął dalej wszystko, więc już nie mogłem wrócić do tamtej lokacji. I zdarzały się takie sytuacje, to było dość irytujące. Natomiast. Poza tym. Poza tym, nadal uważam, że to świetna gra. I bawiłem się naprawdę genialnie. I, i, i tak, jeśli ktoś nie wie ta gra jest po polsku, nie tylko napisy ale i dialogi, w ogóle zatrudniono świetnych aktorów e, dubbingowych także naprawdę to jest taki jak to mówię często must have dla każdego, w sensie jeśli faktycznie lubicie, gracie w gry i macie dostęp do PS4 to polecam
1: jest... Jaka jest cena tej gry w tym momencie?
0: W tym momencie nie wiem, natomiast ja ją kupiłem na premierze, za... tylko ja zrobiłem pre-order. Ja zapłaciłem chyba 240 zł? czy coś takiego. Jakoś tak, może troszkę niżej. Ona tak koło 200 zł plus minus teraz jest. No chyba, że są jakieś okazje, że tam można taniej. No jasne. E, Złapać, no to wiadomo Czasami na Playstation są w ogóle przeceny I ta gra już miała chyba jakieś przeceny kosztowała mm -hmm. chyba 190 180 No proszę, no to rzeczywiście No ale to jest y... Ale
1: warta swojej ceny
0: Warta, no tak, warta Zdecydowanie, no Nawet warto poczekać aż te kilkadziesiąt giga się pobierze, bo to jednak waży
1: No tak Wspomniałem, że możecie do nas pisać i z tej okazji skorzystał słuchacz o Niku Ogoniciel, który zapytał Tomka o rzecz następującą. Czy wspomnisz o chińskiej grze Devil?
0: Nie wiem, mogę wspomnieć. Chociaż pewnie tu będą tacy, którzy zrobią to za mnie. <głos> Ale... Nie, 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 ja nie próbuję być absolutnie wredny. Nie próbuję być wredny. natomiast nie gram w chińskie gry. To znaczy, nie gram nie dlatego, że mam coś do Chińczyków i do chińskich produktów, bo podejrzewam, że otaczam się wieloma chińskimi produktami. Bo
1: te Azję bardzo lubisz, chociaż jednak bardziej chyba Japonię. Mam takie Oczywiście. Że tak.
0: A zwłaszcza jeśli chodzi o gry wideo, to Japonia, no to przede wszystkim nie.
3: Mhm.
0: Eee, znaczy, no wiesz, jakby tutaj można byłoby się odwoływać do początków tego wszystkiego. I tak naprawdę każdy dobrze wie, że to w Japonii się zaczęło wszystko, jeśli chodzi o gry wideo. Bo w sumie Japończycy tak naprawdę zaczęli. E, robić bardzo wiele i od tego się bardzo wiele zaczęło i zrobiło po drodze. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie jestem anty. Natomiast muszę być szczery, przede wszystkim przed sobą, przed wami też. Nie powstała taka grachińska do tej pory, która mnie urzekła na tyle, że mym w nią grał z przyjemnością.
1: Ale słuchajcie, jeżeli wśród nas są miłośnicy chińskich gier audio, jeżeli coś tam was urzekło, jeżeli coś wam się wybitnie spodobało, to dzwoncie do nas, zapraszamy. Tyflopodcast.net kośnik zoom i kontakt.tyflopodcast.net oraz Facebook. Tu można do nas z kolei pisać. No dobrze, to tyle o drugiej części The Last of Us. To teraz Czekamy trochę... na trzecią? Tak,
0: czekamy na trzecią. a teraz Gdzieś, prze... jest, gdzieś jest w ogóle wyciek, że, 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 że trzecia ma podobno ma być i podobno Super. do drugiej rozszerzenie ma być. O. Jakieś fabularne. I też fajnie.
1: No Także czekamy. Przechodzimy do gry, o której już było swego czasu co nieco, jak dobrze kojarzę, ale coś tu warto dodać twoim zdaniem. Chociaż ha, może teraz, zanim przejdziemy do tej gry, bo to być może będziesz chciał się trochę rozgadać, to odbierzemy telefon e, od y, Arka, który podejrzewam, że właśnie... A już miałem pytać,
0: czy to czasem ktoś z Chin? No właśnie, to, to Arek,
1: który na pewno coś będzie chciał o chińskich produkcjach powiedzieć. Witaj, Arku.
4: Dzień dobry, jestem, słychać mnie?
1: Jesteś, słychać. Jesteś, o. jesteś, haj.
4: No to dzień dobry, Jak, że mnie tu pośrednio wywołano, no to jestem. Mam bodajże chyba sześć, pro, sześć rzeczy, o których chciałbym powiedzieć. No Więc to słuchamy. Niestety trochę Wam czasu zajmę. Może w sumie rozdzielę to na dwie części, żeby też nie było tak. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że mój absolutny fawory, faworyt, jeżeli chodzi o chińskie gry, po prostu gra, która mnie urzekła, została skończona. 18 sierpnia 2020 roku ukazała się już finalna, ostateczna wersja gry 1942, czyli gry, nie mówiąc o szczegółach, strategicznej. Eee, o której grze, jest
1: podcast, warto wspomnieć. O której
4: jest podcast, ale podcast dotyczy dużo starszej wersji. Eee, ten deweloper ma to do siebie, że on lubi zmieniać mechanikę w trakcie wytworzenia gry i tak też stało się tym razem. Doszły nam rzeczy takie jak dodatkowe nabywalne umiejętności, jak crafting, tworzenie amunicji, granatów, lekarstw i tego typu rzeczy. Gra jest już fabularnie też skończona. 36 poziomów, eee, także jest w co grać. Jest wiele rzeczy do roboty. Naprawdę gra jest bardzo dobra pod, dla ludzi, którzy lubią gry strategiczne, bo nie wiem, czy Ty, nie grałeś w, czy w 40 No Właśnie pa. grałem,
0: ale to chyba jest najlepsze, co, w co grałem i właśnie po, nawet pomijając fabułę. No ja fabułę to... też lubię
4: bardzo, nie oszukujmy znaczy... się.
0: Fabuła jest fabułą i jakby to wszystko. Nie mam nic ani do jednych, ani do drugich, a co się dzieje to trudno. E, w każdym razie grałem i nawet, było, nawet mi się to jakoś podobało, z tym, że ja nie bardzo mam chyba głowę do gier strategicznych, więc... No to trzeba planować, bo e... tu można spaść
4: z rowerka momentalnie.
0: No dlatego chyba to nie był jakiś, nie mój typ po prostu rozgrywki chyba. E... No ale to chyba faktycznie jedna chyba z najlepszych gier, o których będziesz mówił obecnie, więc e, fakt. To do tego mogę się przychylić nawet, że, że faktycznie może tak być.
4: Mm. Teraz dal, dalsza, rzecz, o której, dalsza rzecz, o której chciałbym mówić, to nowo powstała gra MMORPG o nazwie Misty World. Jest to sobie taka gra, która jest tworzona troszkę na wzór Warcraft, World of Warcraft bym powiedział, czyli takiego bardzo popularnego też MMORPG, czyli gry sieciowej dla osób widzących. Czyli
1: budujemy sobie mm. jakieś nasze... Nie, 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 to nie
4: jest Warcraft, to Aha. jest World of Warcraft, to jest Aha. World of Warcraft, Aha. czyli MMORPG. Gra po prostu RPG, gdzie levelujemy, zdobywamy poziomy i tak dalej. Rozumiem. Ja jako, że bardzo lubię chińskie gry, ale byłbym hipokrytą, gdybym nie wspomniał o tym, że chińskie gry MMO pozostawiły jednak wśród nas, wśród zachodnich graczy i u mnie też ten gorzki smak w, moj, w mych ustach pozostał tego, że chińskie gry MMORPG są to gry bardzo płytkie, najeżone wręcz mikropłatnościami i niedorobionymi mechanikami, Aczkolwiek każda chińska gremia, jaką grałem miała, miała świetny pomysł, świetne koncepty, świetne koncepty mechaniczne. No tylko tam zawiodła, zawiodła e, mechanika.
0: Tutaj. No, w, jest, się z tobą zgadzam. Akurat. to W Misty to World,
4: w Misty World e, jest lepiej, dużo lepiej. E, z takich względów, że. Wszystko, co możemy uzyskać przez mikropłatności, możemy uzyskać normalnie. Gra nie, no, nie poś... na razie. Wiesz, no nie wiem, raczej... Ja rozmawiałem z deweloperem i on mówił, że nie chciałby... Bo deweloper w ogóle... Jego pomysł na stworzenie gry narodził się, kiedy zaczął grać w grę Return of the King, która to w sumie była pierwszą grą chińską z jaką... No nie, drugą, bo najdow of Parasite, legendarny... Widać to na w w którego chyba każdy grał w no, tak. nie, nie sposób tej gry nie znać. No niemniej jednak e, grał ten gościu w the, w the Return of the King i mówił, że brzydziły go e, pewne systemy, które tam były, czyli ludzie zostawiali grę na noc, zwierzęta za nich grindowały. No w ogóle tam na Return of the King siedziały przeróżne imby i postanowił właśnie stworzyć Misty World, e, która to gra jest grą, tak jak już mówiłem, sieciową. Mamy do wyboru chyba siedem klas, możemy grać wojownikiem, możemy grać orkowym barbarzyńcą, możemy grać magiem ognia, magiem lodu, łucznikiem, zabójcem, zabójcą i czymś, za co mnie linczowano, jak to wydałem tłumaczenie klas, możemy grać, uwaga, Wiedźminem. Ale nie jest to taki <głos> Wiedźmin, jakiego my znamy.
1: Nie ten od Sapkowskiego.
4: Nie ten od Sapkowskiego, po prostu lingwistycznie ten termin był jak najbardziej poprawny, a klasa ta najbliżej jakby swoją budową odpowiada nekromancie jakby z naszego zachodnictwa. To jest jak Wiedźmy, nie? No tak, tylko oni się zajmują troszkę czym innym, oni się zajmują bardziej jakby manipulacją, ale żywymi, nie martwymi. No. No. Ma nie tego typu umiejętności, coś takiego. Gra ma bardzo ciekawe pewne mechaniki, jeżeli chodzi na przykład o ekwipunek, bo przy nim mamy skórzone spodnie, potem mamy jakiś trochę lepszy ekwipunek i możemy części z tego starego ekwipunku wsadzić do tego nowego i tworzyć nowe materiały. Mamy bardzo rozbudowany ten system. Mamy też ciekawy system umiejętności, oczywiście klasycznie... Brak
0: mapowania kontrolsów też.
4: Nie, jest remapowanie
0: kontrolsów. Jest. Jest to bardzo dobrze, bo nie mam prawego kontrola.
4: A prawy kontrol, czekaj, czy prawy kontrol coś tam robi? Tak, robi. Używaj ekwipunku. Używa ekwipunku. Dokładnie. Jest config.in. Więc... Poszedłem
0: na skróty i używałem zakładania na tych, na jedynce, dwójce i tak dalej. A, przypisywałeś sobie ten. No bo okay. nie miałem wyjścia. Ale Też może mam. do tego jeszcze wrócę, bo to jest. Znaczy, nie wiem, z jednej strony całkiem niezłe. Z drugiej denerwujące sytuację, kiedy wchodzisz się do jakiegoś pomieszczenia i nagle umierasz.
4: E, e, nie wiem, jak, jakiego problemu Tam chyba...
0: był jakiś dom chyba czy coś. Tam. A, jakiś ale... tam był i tam jest coś, gdzie się umiera i wysoko. No i właśnie nie doczytałeś,
4: tego. bo ja tutaj chcę właśnie kontynuować, że ta gra ma jeden. Ja to lubię, ale ta gra ma jeden problem. To nie jest tak jak w Battle of Armageddon, które też bardzo kocham. Uwielbiam też tę grę, że tam nie wiesz nic, tylko w MW musisz. Gadać z npc bo z tym domem, jeden z npc mówił ci, że dom ten przez to, że było w nim bardzo dużo zbutowanych szczurów, zawiera teraz jakby taki zatruty ślus, żrący, który cię zabije. I tam ten NPC mówi ci, że jeżeli nie chcesz tam umrzeć, to musisz nauczyć się umiejętności odporności, odporności na. Nie tycie. wiem, no możliwe,
0: że też z nim wiesz, nie pogadałem, natomiast jakby wiadomo, że tłumaczenie z chińskiego na angielski jest strasznie, strasznie zmesowane.
1: A czy panowie, a wy tu opowiadacie już o szczegółach nie będziemy, tej gry, a może warto powiedzieć, libym... o co <tars> w ogóle w niej chodzi, tak? No bo. No, no. No, właśnie
0: już
4: też do tego przejdę. I tylko jeszcze chcę opowiedzieć o systemie umiejętności, bo on też jest ważny. W grze mamy kilka rodzajów umiejętności. Mamy umiejętności takie zwykłe, czyli jakby umiejętności powiedzmy walki, czyli podchodzimy do przeciwnika i nie mówiąc, zdajemy mu w łeb. Mamy buffy i debuffy, czyli umiejętności, którymi możemy podwyższać swoje statystyki, swoich kompanów lub obniżać statystyki wrogów. Mamy umiejętności pasywne i mamy też tak zwane talenty. Talenty to jest rodzaj umiejętności, który albo daje nam jakiegoś, jakiś bonus do statystyk, albo odblokowuje lub zastrzega nam prawo do używania takich, a nie innych umiejętności. Czyli to, ten system też jest bardzo rozbudowany. Trzeba strategicznie sobie planować, co, gdzie, na jakiego bossa. A o co chodzi w grze, Michale? No w grze o co chodzi o to, o co wchodzi w rpg musisz ratować świat, prawda? No a tak całkiem na serio, no to co? Mordowanie potworów, wykonywanie questów, kraftowanie przedmiotów, bardzo rozbudowany system Gildii, który też bardzo mnie ucieszy, bo ja lubię, jak grze jest dobry system Gildii. Jeżeli chodzi o nawigację, to nawigacja jest ok, mam tylko trochę dziwne sterowanie jest, bo musicie wiedzieć, że w tej grze chodzimy w USAD normalnie i klawiszami O, K, L, średnik patrzymy wokół siebie, czyli O mówi nam o obiektach, które znajdują się na północy od nas, K na południu, L na zachodzie i średnik na wschodzie, także to sterowanie też wymaga m, troszkę dostosowania się do niego, no bo wiadomo, no, takie sterowanie w sumie dość nietypowe. I pod, jeżeli trzymamy sobie o, jeżeli naciskamy sobie OKL średnik z shiftem to wtedy poruszamy się po obiektach po takich landmarkach na mapie. W grze nie ma automatyki, także gramy sami.
1: No to rzeczywiście może być całkiem interesująca produkcja. To co Arku, następna gra? No
4: i tak, jeszcze jedna i w sumie. Okay. teraz opowiem o tym, o co pytał Ogoniciel czyli o grze Heavenly Devil, tudzież Demon Advent, ja bym się schylał ku temu, mm, ku temu tłumaczeniu. Gra została stworzona przez Julonga, czyli przez dewelopera odpowiedzialnego za Battle of Armageddon i za grę, która też bardzo mnie urzekła, aczkolwiek nie mówiłem nigdy o niej w Tuflo Podcaście, bo to jest gra z 2008 roku, o grze Janim Love. No, to jest gra tekstowa. I właśnie Heavenly Devil jest kontynuacją Yenning Love, która to jest już grą multiplayer. I Heavenly Devil, nie wiem, czy Lirin się ze mną zgodzisz, czy nie, to jest gra unikalna, moim zdaniem nawet, nawet jak popatrzymy sobie na gry mainstreamowe, bo to jest gra, w której mamy niektóre mapy, które są jakby scrollowane, czyli chodzimy w prawo, w lewo, inne, w innych mapach poruszamy się normalnie w dwuwymiarze, ale to nie jest najważniejsze. W tej grze nie ma czegoś takiego jak klasy. My sobie sami dobieramy umiejętności, sami wybieramy ekwipunek, jaki chcemy mieć, sami, sami wybieramy broni, jakimi chcemy walczyć, czyli sami tworzymy sobie swoją własną klasę, swoją własną profesję, jakby no, tak jak w prawdziwym RPG-u po prostu, w takim prawdziwym, naprawdę RPG-u, i swój los od zera. No cóż, problemem tej gry jest strasznie ciężki grind. Dla ludzi, którzy nie mają zbyt, dużego, zbyt dużo do czynienia z grami, mogę powiedzieć, że grind to jest takie zjawisko w grach, gdzie musimy robić coś cały czas, cały czas, jakby powtarzać się.
0: Żeby no do czegoś dojść. Żeby nie? do czegoś dojść, no i w dewilu.
1: Coś powiedzmy wydobywać, jest... na przykład jakieś
0: surowce, tak? tego Tak, typu tak albo no. zabijasz po raz dwutysięczny tego samego potwora. Króla bo...
4: wilków, nie wiem czy tobie też się przypomina, mnie się przypomina król oh. wilków, którego tłukłem oh. 100 lat. Oh. Żeby zdobyć skórę, która była mi potrzebna do zadania, żeby móc przejść
0: dalej do następnego miasta. No nie, tam w ogóle jest brak balansu moim zdaniem w bardzo wielu kwestiach. Niestety. A system, o którym mówiłeś, czyli scrollowany albo top-down taki jakby, powiedzmy, jest też nie niezbyt ciekawie zaimplementowany. Bardzo często mi się zdarzało, że ten system się zmieniał, przechodziło to na siebie, też skakanie, które też jest zaimplementowane, też nie do końca spełnia swoją rolę, tak jak powinno. To no, e, muszę bronić, nie wiem, bo no, mi, skakanie mi to...
4: jest... bo ja wiem, o co tobie chodzi. Chodzi o to, że wyskakujesz i... Gra zachowuje się jakbyś spadał, nie wiem, z księżyca. W sensie, że spadasz i umierasz natychmiast. To jest no tak, ten, no, ale jakby to... to. jest problem serwerowy. To jest problem tego, że serwer gry jest w Chinach, no nie.
0: I tam no to to,
4: granie, od, granie odbiera od serwera sygnału, że my już powinniśmy być na ziemi. A no właśnie, co no za tym idzie?
0: Lądujemy rozplaszczeni po prostu. Na... No właśnie, a podłożę. jeśli o grach, które używają takiej, takiej kombinacji, jest takich trochę.
4: Jest, no jest takich
0: trochę, jest Nawet y, nadchodzący Planet Saga ma dokładnie ten sam No samy. to to wiem akurat, ale Ale e, Także, I, i to co ciekawe w, w wielu japońskich grach jest taki system I to mówię o grach wideo, gdzie masz y, Faktycznie bardzo różny rzut kamery e, I to się potrafi zmieniać Także to, to Znam generalnie tego typu systemy I one różnie działają, zależnie od gry No ale generalnie tak
4: I jeszcze jedna taka perełka, którą, w którą dzisiaj Zagrałem, nie z kim. O, chińskie, o reszcie chińskich gier będę mówił, jak zadzwonię za jakiś czas. Okay. To jest gra, która się dzisiaj ukazała Blind Drive. Gra po prostu mnie, to nie jest co prawda z roku
0: 2020, a już 2021. A ale może gra... sobie powiedzieć do tych, którzy nie wiedzą, bo fakt, warto wspomnieć. Gra po prostu mnie zniszczyła.
4: Ja zadam może Michałowi pytanie, bo Lirin oczywiście zna na 100% odpowiedź, ale jak myślisz, Michale, czy można zrobić dobrą grę, w której gra się tylko dwoma przyciskami?
1: przypuszczam, że zaraz mi powiesz, że można.
0: Znaczy ja znam, bo testowałem, jestem testerem, więc znam. Aczkolwiek... Można. można. To jest gra,
4: która ma taką dość ciekawą, lekką fabułę. W sumie twórcy określają tylko czarna komedia. Gram sobie gościem, który postanowił wziąć udział w eksperymencie naukowym, który to eksperyment polega na tym, że wiążą gościowi oczy, zakuwają go w kajdanki i musi kierować samochodem. No, jest to zrobione w taki sposób, że po prostu możemy skręcać w lewo i w prawo, bo tylko kierownicą możemy kierować, nie mamy dostępu do innych systemów auta, ale w grze na przykład mamy zaimplementowany taki system, że musimy zrzucać przeciwników z rowerka. Musimy po prostu rowerzystów, że tak powiem, potrącać. Nie o nie bo... tylko rowerzystów. Nie tylko ale rowerzystów. Nie wiem, nie Potem policjantów będziemy musieli zabijać, no, może nie spojlujmy dalej. No, i będziemy robić
0: parę
4: ciekawych rzeczy. Jeszcze
0: jest na pewno kilka niespodzianek. Gra... Wiesz, Michał, po prostu było niby kilka gier, które używały czegoś takiego w sensie Aha. podobnej mechaniki, że samochód niby sam jedzie i musimy skręcać. Natomiast tutaj w ogóle warto dodać, gra jest dostępna na pct Maci, iOS i Android e, w cenie około 3 trzy dych, 3 z hakiem. Jest promocja na Steamie, możemy grać na Steamie. Jest na Steamie, promocja złotych. Na Steamie i na Itch.io, czyli na iChu też jest. Yy. I co jeszcze mogę powiedzieć? No cóż, moim zdaniem warto, chociaż gra jest krótka niestety, ale. Ale jest dużo do roboty,
4: jest I trochę jest... achievementów, które sobie sam postawiłem, bo, bo niełatwo nie jest, choćby tych
0: rowerzystów, o rowerzystach mogę mówić... Zagraj prostu, na hardzie. Niełatwo jest ich strącić. E, powiem wam tyle, to jest gra, w której, jak mówiłem wcześniej, było już kilka takich konceptów, faktycznie gdzieś tam, na przestrzeni lat, jeśli chodzi o gry audio. Natomiast y, nigdy nie miałem wrażenia, tak jak przy, w tej grze, bo w ogóle ja grałem na padzie, na kąpie i dostawałem też wersję na iOS-a. Um, natomiast na padzie chyba grało mi się najlepiej, natomiast nigdy nie miałem takiego wrażenia, y, takiej realistyczności kierowania tak. pojazdem, w, w sensie to jest takie odpływane...
4: Jest pięknie zaimplementowany dźwięk 3D, Są tak, to jest audio po prostu wibracje, genialne. audio jest idealnie zrobione nawet słychać tak jak
0: hotel ale jakby czuje się ten jak... wpływ na kierownicę czujesz że faktycznie gdzieś tam tą jest to przyczepność zrobione... samochodu i, i to się czuje to jest Jest to zrobione do to tego właściwie interesujące że
4: jak mocno skręcamy to słychać jak nasz bohater się wciska w fotel do tego stopnia tak, to jest zrobione do tego stopnia mhm. to jest
0: naprawdę wszystko słać mu te obrączki założone nie i wszystko mu tam słychać nawet mi się w ogóle zdarzyło jakieś skrzypnięcie słyszeć, jakby tam, jak chyba walnąłem o coś, czy coś tam gdzieś było jakieś takie, tak. jak czasami silnik mi tam gdzieś takie, tk, 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 takie było takie specyficzne i to audio to jest jedno, natomiast na poziomie łatwym, bo tam są trzy poziomy trudności, jest easy, e, chyba tam normal i hard, na poziomie łatwym jest łatwo, ok. chociaż nie za łatwo tak naprawdę, ale jest łatwo. Na normalu jest... Nieźle, natomiast na hardzie zaczyna się po prostu jest ekstremalna jazda I powiem Wam tyle, hard... Jest hard, wyjątkowy. Hard, hard po prostu wygląda jakbyś, jakbyś, Michale, wsiadł do samochodu normalnie i jechał po ulicy. To jest hard, to tam musisz mieć po prostu idealnie skupienie i tak dalej, bo to jest... Tam to jest ruch uliczny no. O tym też mogę powiedzieć, bo to też jest spokojnie W demie, w
4: pierwszych minutach gry jesteśmy z tym zapoznawani jest na demo, przykład, tak w ogóle jest Na demo. przykład y, dzieje się tak, że jedziemy sobie autem I nagle rozwala się nam muzyka Na cały regulator, zagłuszając nam po prostu wszystko Albo tak. zamykają się nam szyby w, w aucie, no i tyle Już więcej nic
0: nie będę mówił w sumie, I, jest... i żeby, żeby było jasne W ogóle te wszystkie efekty audio, akustyka I tak dalej tutaj działa bardzo rewelacyjnie To faktycznie, no może poza jedną rzeczą Czyli poza voice actingiem, który jest w ogóle dość świetny, bardzo mi się podoba voice acting, mogli zadbać w sumie o to, żeby były te. No, jak to się tłumaczy na polski? Powiedz po angielsku, to chodzi spróbuję o, ci pomóc. Chodzi mi o impulse responses. A, a nie o, wiem, też o, o nie takie wiem. Te efekty, właśnie, że słyszysz, jak z samochodu faktycznie, nie? Tak, no, nie, nie, nie. Kasać tak, tak kładamy na audio. I tego tu brakuje w zasadzie, Jakby miał się już czegoś czepić, natomiast... Gra jest świetna, ja polecam każdemu sprawdzić, na To, jeszcze, jest raz,
1: to jeszcze raz tytuł, Blinded Drive, Blind Drive. A Blind Drive. na...
0: Blind Drive, to jest na wszystkie platformy. Jeśli ktoś nie lubi Steama albo uważa, że Steam jest dla niego niedziałający z jakiegoś względu, jest też Blind Drive na itch.io. A ja niestety, tak już,
4: przepraszam, trochę odejdę od tematu samych hier, ale poruszę też ważny problem. Ja Lirini nie polecam ludziom kupować gier na itch.io. Ja
0: też nie, no bo jakby bo,
1: każdy wie, z czym się to wiąże. Ale to
4: nie o to chodzi. Tylko to może na, powiedzcie, tylko,
1: z czym to się wiąże, bo. bo ja nie wiem, z czym nie dla każdy Lirina, wie.
4: bo on chyba nie myśli o tym, co ja, ale. O no mów, mów. jak wrzuca gry na itch.io, to automatycznie spisuje ją na to, że będzie rozkradana przez. No to stęgi.
0: tak, to o mówię, i grunty są to, to są gry e, bez żadnych zabezpieczeń. Tak, to jest gra, którą no, natomiast ja chciałem brać, powiedzieć
1: ja chciałem no. powiedzieć, że Blind Drive, bo w tym momencie zaciekawiony waszym opisem pod, podążyłem do App Store'a i jest 18,99.
4: Ta o, no to na ios jak taniutko, to muszę kupić na e ifn e, jeszcze.
0: O kurcze, to, to proszę. Możesz, Michale, brać w ciemno. Myślę, że ci spodoba. To jest Zaufa genialne. Zaufaj nam.
4: Jeśli no to, lubisz karny to... no to proszę
0: bardzo o. elegancko. O, widzicie, to na żywo, to już poszło. Na żywo, to poszło. poszło. To już nie ma teraz tego wymówki, nie? To już poszło. No tak, i tak się nazywa dobra, znaczy, tam... no, nie, ale tak poważnie. <śmiech> poważnie gra jest świetna. Testuję tą grę od, słuchajcie, około dwóch lat, bo mam z, z LoFi people mam kontakt już jakiś dłuższy czas. E, więc teraz mogę już to oficjalnie <śmiech> powiedzieć po prostu. E, testowałem gdzieś tam od trochę wcześniejszych wersji. E, i przede wszystkim muszę powiedzieć jedno i to nie mówię tylko dlatego, że nie wiem, że ja mogłem to testować czy coś tam. Absolutnie nie. Tutaj też nie chcę, żeby coś... To są y, cudowni ludzie, których warto wspierać. Kontakt z nimi rewelacja. Naprawdę współpraca z nimi jako z deweloperami to jest kapitalna rzecz. Są mega otwarci, mega świetni. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale ta gra jakiś czas temu nie była dla niewidomych. Tak. To, to jakby nie miało być dla niewidomych. To nie było nawet planowane że to będzie gra dla niewidomych. Ta gra Ale... miała UI pozbawiony obsługi screenliderów. E, absolutnie.
4: Jeżeli...
0: Ja mogę się <coughs> do jednej rzeczy przyczepić, że
4: tylko, że no w sumie przyczepić to też tak na siłę trochę to czepianie. Niemniej jednak gra ma bardzo skopaną obsługę SAPI 5 i jeżeli ktoś używa czegoś innego niż NVDA, to będzie miał o, jaja takie kolejko, będzie miał jaja takie jak kolejkowanie mowy, czyli na przed naciszesz trzy razy strzałkę, o. to ci powie: Start Game Button, Game Settings Button, Help Button, po prostu cały czas będzie ci No, no, ale to jakby rozumiem. O, ale wiesz, to, to jest chyba wynika. wszystkie
0: wtyczki, bo to jest ten cały z metal pop chyba ta wtyczka do Unity.
4: Tak, tak, tak.
0: To jest chyba, to jest co chodzi o wtyczkę. No.
4: W sumie jak już tak nabrałem. Hmm, Wiatrów w żagle i jeszcze mogę Ojo, też, jeszcze jednej rzeczy spoza poza Co jeszcze no, za powiesz, to jeszcze zanim powiesz,
1: to jest tu pytanie od Patesa, czy jest jakieś demo tego Blind drive? Nie
0: jest na Steamie demo chyba, nie? jest na Steamie, jest
4: tam pobierz no, demo ma. link masz na Steamie, masz na Steamie. Pobierz A, jest demo. pobierz
0: demo, można kliknąć, tak, tak, tak jest, jest demo na Steamie, tak ale na pewno jest jeszcze
4: powiedzieć o grze, którą też bardzo lubię i bardzo się cieszę, że nadal się rozwija i to jest Sequence Storm o Właśnie roku. o tym chciałem mówić. Właśnie o tym, A, tak. Właśnie o tym, chyba Tomek, że... właśnie o tym, To nie będę się zabierał. Nie to ja sobie już pójdę.
0: Dobra, Laura, do...
4: dobra. Potem jeszcze, tak, Arku, do tak. nas
1: zadzwoni, jak będziesz jeszcze chciał coś o chińskich jak coś znać, to opowiadać. Jak was Dobra, na razie. Dobra, no. Trzymaj, Trzymaj się, się. Hej. No dobrze, Tomku, to
0: właśnie... A może si... ten Sequence Storm Tak, mówią. właśnie Sequence Storm
1: miałem na liście teraz, to może o, do niego przejdźmy.
0: O. Sequence Storm to już jest gra, która została wydana jakiś czas temu, bo, bo daj że to był 2018, jak nie 17, ale coś takiego chyba. Yy, może mnie ktoś poprawić, może napisać, jeśli się nie zgadza, ale no, no w sumie to nie jest aż tak ważne, nie jest tak istotne. Natomiast Sequence Storm yy, jakiś czas temu dostał yy, bardzo duży update, jeśli chodzi o dostęp dla niewidomych, bo yy, zacznijmy w zasadzie od tego, czym jest, albo przypomnijmy sobie, czym jest Sequence Storm, o którym bodajże chyba jest mój podcast w ogóle. Nawet. Na tym podcaście, tak mi się wydaje, że chyba jest. Jest to w sumie futurystyczna gra rytmiczna w połączeniu z samochodówką. Taką powiedzmy, no tak, dobrze słyszycie. Generalnie są wyścigi futurystyczne i to wszystko jest do rytmu muzyki. W zasadzie to jest taki ścigałkowy gitar Hero, powiedzmy. Przynajmniej tak to wygląda z wyłączonym trybem Accessibility, że trzeba wciskać te przyciski, które się pojawiają na ekranie. I oczywiście działa to na zasadzie takiej, że jeśli nie robimy błędów i robimy wszystko poprawnie, to przyspieszamy coraz bardziej i tak dalej, i tak dalej. Możemy kierować tym pojazdem, możemy skręcać lewo-prawo w ogóle w odpowiednich miejscach. No i ta gra dostała... Tryb dostępności. Tam naprawdę też się sporo zadziało i głośno o tym było. E, bo i oczywiście odczyt ekranu mamy przez screen Reader, TTS. E, zmieniła się trochę filozofia, bo przy włączonym trybie Accessibility troszkę inaczej to wygląda. Nie wiem czy, czy ty kojarzysz. Taką to bardziej trochę wygląda teraz z tym trybem Accessibility jak taki Bopit, albo taki Simon Simon game. Że po prostu masz sekwencję Trzeba i Trzeba zapamiętać powtarzasz.
1: dźwięki, tak, jakie tam się pojawiły.
0: Tak, i je powtarzasz. W zasadzie Aha. to działa. Jest eksperymentalny tryb oczywiście, w którym gra się tak jak wszyscy, w sensie widomi. Nie jakoś na razie mnie nie przykuł, nie wiem, on tak troszkę, nie wiem, może za mało próbowałem, ale on jest... W sensie w tym systemie chodzi po prostu o to, że musisz szybko reagować na te dźwięki, które się pojawiają no jasne. Tam po kolei. Natomiast, no i tam się bardzo sporo działo. I ostatnio w ogóle wystartowała kampania na, na nowe dodatki do Sequence Storm. W ogóle, dla wszystkich, którzy nie wiedzą, Sequence Storm jest za darmo na Steamie. Jest za darmo, więc jeśli chcecie pograć w Sequence Storm, jest on bezpłatny od jakiegoś czasu. Twórca w ogóle tak postanowił gra jest darmowa jedynie można kupić sobie tam jakieś dodatkowe rzeczy, w sensie jakąś tam dodatkową zawartość. I też właśnie twórca teraz pracuje nad, nad kolejną dodatkową zawartością, tam w postaci nowej fabuły, w sensie tam jakiejś historii, plus oczywiście nowa muzyka i jest też kilka rozwiązań, na przykład Twórcy zależy, żeby dodać do tej gry tak zwany eye-tracking. Kojarzysz Michale, o co chodzi z eye-trackingiem?
1: To znaczy nie do końca to nie do Sterowanie końca... grą
0: oczami. Oczami, aha,
1: o to chodzi. Mhm. Tak,
0: i on tutaj chce na tym polu też coś zrobić, w ogóle to jest bardzo ciekawe dla to mnie. Ciekawe, tylko
1: pytanie, czy niewidomi w to pograją w ten sposób.
0: To znaczy nie, no na pewno Myślę, nie. że wątpię. Natomiast, nie, no na pewno nie, natomiast ja, ja rozumiem, że to jest dla tych ludzi, którzy jakby nie mogą używać rąki w ogóle, wiesz.
1: No tak, dla, dla osób sparaliżowanych.
0: Ale to jest świetne. W ogóle dla mnie kapitalne rozwiązanie. Gdyby, I myślę, że...
1: Gdyby Stephen Hawking żył, to może by jeszcze sobie w to pograł. Chociaż on tam, no. chociaż, chociaż nie pamiętam, czy on miał gałki oczne funkcjonujące. Chyba tak. I, chyba i dwa palce. I dwa chyba palce. tak.
0: Chyba tak. Oczy chyba na pewno. Mhm. To do reszty nie wiem. No i w zasadzie to o tym chciałem głównie wspomnieć. A propos Sequenc o którym już było i w zasadzie odsyłam was zainteresowanych do mojego podcastu.
1: Bo jest, e... sprawdziłem.
0: Jest. No, jest. Także odsyłam do podcastu. Tam możecie sobie sprawdzić, jak wygląda rozgrywka. I jak to wszystko brzmi. A no myślę, że warto zerknąć. Zwłaszcza, że to mówię, teraz gra jest za darmo, więc. E, możecie sobie. Możecie sobie to ograć, bez problemu.
1: Kolejna gra. Zdaje się, że również o niej mówiliśmy w zeszłym roku, ale w kontekście eee, takim, że ona się miała pojawić.
0: Ależy o czym mówisz, bo nie Planet wiem, co ona jest, Kto jest na liście. Planet Które? Life. A, Planet Life. Nie, 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 to nie Planet Saga. Jest taka mała perełka, która mi się bardzo spodobała. Ale no, rzuciłem ją na listę. Ja generalnie nie gram. Nie gram w tego typu gry, o której tutaj będzie. To nie, to nie będzie długo, bo to w zasadzie chwilę. Chcę tylko wspomnieć, że jest coś takiego, co nazywa się Planet Life i mi się to bardzo spodobało. Jest to mm -hmm, tak zwany clicker, incremental game, czy jak to tam nazwie. Ja nie bardzo lubię tego typu gry, natomiast to mnie jakoś zaciekawiło ze względu na... E, ciekawą rozgrywkę, w sensie rozgrywkę, no fabułę i tak dalej. Jest. E, Ciekawie, to jest w ogóle gra, która jest dostępna, e, można sobie w to pograć na stronie internetowej, ale są też aplikacje na urządzenia mobilne. E, dostępne, sprawdziłem, tak, da się grać i na iOS-a, i na Androida. E, no i Planet Life, w zasadzie mm, gramy jako planeta, jesteśmy planetą generalnie na której dzieją się różne rzeczy, buduje się różne rzeczy, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bardzo trudno jest mi e, podsumować jakby fabułę w konkretnych zdaniach, bo jest ona hmm, bardzo specyficzna. I trudno ją opowiedzieć, zwłaszcza, że jest też tam jakby masę sarkazmu, ironii, ona jest też taka trochę komediowa, nie, 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 nie do końca poważna. Natomiast chyba, za to, jak to jest zrobione, że to jest fabuła, tam oczywiście potem się kupuje rozdziały, bo tam są chyba trzy rozdziały obecnie, czy tam coś takiego. I tą grę faktycznie się przechodzi. W sensie to nie jest tak, że to się gra i gra, i gra, i gra, i tam się klika, klika, i tam budujesz, 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 i w sumie nic. Tylko tą grę się faktycznie przechodzi. I tam. Jakieś elementy historii dochodzą, jakieś tam się rzeczy dzieją. To jest oczywiście gra tekstowa, jest tam jakaś muzyka, jakieś dźwięki, ale generalnie gra tekstowa. Ale to taka perełka, którą może, jak będziecie chcieli, to, to się zainteresujcie w wolnej chwili. Dobrze, kojarzę, tam jakaś
1: planeta lodówek, coś z lodówkami było? Jak, jakieś takie... Coś było,
0: już też dawno temu w to już grałem w sumie, ale, bo z żoną w ogóle graliśmy, bo moja żona się zainteresowała. Że ja leciałem na, ja się u siebie na Androidzie obok, żeśmy, wiesz, siedzieli i, i graliśmy w ten pójść. graliście planet planet sobie. sobie,
1: tak jest. A co z tą planet Sagą, skoro już o tym mówisz? to nie też wiem, jest to nowa znaczy wiem, że rzecz? powstaje.
0: To wiem, że to powstaje. To A, jest bo, to, twórców... bo, bo
1: ona cały czas ma powstać, to tak. Powstaje,
0: tak, tak. tak. to, to są twórców Shadow Raina, nie? I to ciągle powstaje. Także to jest gra na mojej liście mocno wyczekiwanych także no jeszcze, jeszcze nie ma nie? jeszcze nie ma
1: okej, okay, no to następna na liście, która już jest i to rzeczywiście gra, która wzbudziła zainteresowanie obrosła nawet dla nas w mody, dodatki i inne takie, Slide the Spire
0: tak, Slide Spire dla wielu to jest gra roku 2020, znaczy no, no, bo tam ona już wcześniej była, ale w tak zwanym early access czyli we wczesnym dostępie, ale zacznijmy klasycznie, czym jest Slay the Spire. Slay the Spire jest grą bardzo... bardzo prostą w zasadzie, można powiedzieć, bardzo banalnie zrobioną, bo jest to karcianka, ale nie taka jak większość osób niewidomych kojarzy karcianki, czyli pogram sobie, nie wiem, w pokera albo w wojnę. To jest klasyczna karcianka, jeśli chodzi o gry wideo, Czyli wybieramy sobie postać, mamy postać, która ma tam swój, e, swoje własne karty e, i walczymy używając tych kart. Kart o ataku, kart obrony, zdolności, umiejętności i tak dalej, i tak dalej. I w zasadzie nie byłoby w tym nic dziwnego. Gdyby nie, że to jest karcianka roguelike. A co to znaczy? To znaczy, nie mniej, nie więcej, e, roguelike to są takie gry, w których w zasadzie wszystko jest losowe. Najprościej mi będzie opisać to w ten sposób, że mamy tak zwaną, jak to jest w opisie, iglicę, w sensie taką wieżę, po której się wspinamy po piętrach, do góry, do góry, do góry, do góry, aż do samego końca, o ile nam się uda, i żeby się z niej wydostać. Natomiast, żeby to się udało, to trzeba wygrywać z przeciwnikami, bossami i w ogóle, używając zbieranych po drodze lub odrzucanych kart z naszej talii. Zaczynamy zawsze z podstawową talią kart. Jest ona troszeczkę leciutko inna dla każdej postaci, bo każda postać jakby charakteryzuje się jednak odmiennym stylem gry. E dla przykładu y, pancernik, czyli pierwsza postać, jedyna, która jest odblokowana, to jest taki, no, powiedzmy sobie, typowy wojownik, który, którego karty są nastawione na atak, bardzo na obronę, na budowanie defensywy właśnie i nawet atakowanie w zasadzie tą defensywą, bo też są takie karty. Y, oczywiście mówię w dużym skrócie, tak? bo o tym można byłoby mówić i mówić, ale mamy też y, postać... Y, cienia, cień to jest dziewczyna, która jest tam właśnie bardziej, bardziej idzie jej, że tak powiem, o trucizny, o sztylety i tak dalej, i Każda postać, a jest ich cztery, które odblokujemy, znaczy odblokowujemy generalnie, ma swój odmienny styl gry, w sensie odmienne karty, w ogóle jakby troszkę inną ideologię i te karty zbieramy zawsze podczas tej gry. To znaczy mm, zawsze zaczynamy z podstawową talią, tam jest chyba 10 kart czy 9, nie pamiętam, coś takiego, 10 chyba. A może nawet mniej, kurczę. No, ale generalnie mamy podstawową talię, taką, bardzo podstawową i po jakby. E, podczas tego jak przechodzimy coraz dalej, to zbieramy sobie tą kartę, tą talię, budujemy ją. Mm, z karty dostajemy jakby z różnych, z różnych tak naprawdę miejsc, bo i z przeciwników są karty, z pokonanych przeciwników Możemy je znaleźć w tak zwanych znakach zapytania, czyli takich losowych eventach, które się tam dzieją Można kupować w sklepie, karty również można sprzedawać albo usuwać stali I możliwości jest naprawdę wiele Dlaczego powiedziałem, że to jest bardzo prosta gra? Bo jest prosta jeśli chodzi o jej design, jeśli chodzi o to, jak jest wykonana, natomiast to jest gra cholernie trudna, tak muszę się wyrazić, bo powiem Wam szczerze, że przeszedłem tą grę po raz pierwszy i na razie jedyny po około 36 godzinach gry Tak, i miałem licznik. I tam się ginie Co tak naprawdę często. trzeba w
1: tej grze zrobić? Wejść na tę wieżę, czy jak? Trzeba
0: przejść przez to wszystko. Tam są trzy akty. Aha. I wygrywasz wtedy, kiedy przebrniesz przez wszystkie akty, jakby pokonasz ostatniego bossa. Oczywiście trzy akty to nie jest wszystko, bo tam można odkryć akt czwarty. Rozumiem. Którego jeszcze nie odkryłem. I tam dopiero no, czeka na nas takie wyzwanie, że aż ja się boję. Co to będzie, jak mi się w ogóle kiedyś uda tam dostać. I wtedy jest koniec gry, natomiast podszedłem do tej gry z bardzo złym nastawieniem, słuchaj. Mm. Bo podszedłem do, jak, do tej gry jak do każdej innej. Odpalić i zrobić wszystko, żeby przejść. Po kilkunastu godzinach, kiedy w sumie nauczyłem się jak grać i kart, tak, to nie jest gra łatwa. A więc trochę czasu przyjdzie Wam spędzić żeby poznać wszystkie karty kombinacje tych kart jak najlepiej ze sobą łączyć żeby to było efektowne dopiero po kilkunastu godzinach zdałem sobie sprawę, że w tej grze nie chodzi o to żeby ją przejść w tej grze chodzi o to, żeby umierać po prostu, żeby ginąć chodzi o to w tej grze, żeby ginąć bo każda śmierć uczy, a przynajmniej powinna nauczyć, jakie popełniliśmy błędy. I na podstawie tych błędów e, nasze kolejne podejście i wchodzenie na tą wieżę powinno być lepsze.
1: Rozumiem. No to bo, rzeczywiście interesujące.
0: Bo, bo żeby tak tylko dodać bardzo szybko, dlaczego tak się dzieje, wyobraź sobie, mhm. że to jest karcianka, w której... E, ty widzisz w większości przypadków, w większości, i czasami nie widzisz, ale to już jest kwestia tego, że w tej grze uczysz się przeciwników. Aha. Tu przeciwnicy są. Tu każdy przeciwnik ma swoje zachowanie jakieś. I wyobraź sobie sytuację, że z każdą turą, bo to jest graturowa, ty widzisz, to, co przeciwnik chce zrobić. Czyli, nie wiem, widzisz, że przeciwnik chce cię zaatakować za 10 punktów obrażeń. No. no i teraz musisz coś z tym zrobić. Albo wybronić te 10 punktów, w sensie włączyć sobie obronę, taką, żeby akurat przyjęła te 10 punktów i nie odebrała ci punktów życia. Albo
1: jego zaatakować.
0: Albo jego zaatakować, na przykład, nie wiem, zdajesz sobie sprawę, że hmm, mogę to wybronić, ale patrzę, że moje karty na przykład mają, mam 3 uderzenia, każde uderzenie jest za 6 punktów życia, więc łącznie zaatakuje za 18, a on ma na przykład 16 punktów życia. Więc po co mam się bronić? Walne mu trzy uderzenia i po sprawie, nie?
1: No tak, i ja on nie zdąży mnie zaatakować.
0: Dokładnie. Oczywiście to wszystko nie jest takie proste, bo tam mamy tak zwane punkty energii. Każda karta kosztuje ileś punktów energii. Jeśli wyczerpiesz wszystkie punkty energii, no to nie zagrasz już żadną kartą i musisz kończyć turę. Po prostu. I jest tura przeciwników. Rozumiem. I ten jakby prosty system. Bardzo prosty, naprawdę. Yy, pokazuje tą głębię, w sensie głębię tej gry, jakby dlaczego ona jest taka, a nie inna i co w niej jest tak wciągającego, a jest pff, bardzo wciągająca, naprawdę. Strasznie. Ja już mam przegranych, nie wiem, 70-80 czy 80 godzin generalnie, więc... A co mnie kupiło? Znaczy kupiło, ja tak się śmieję w pół żartem, bo to nie była oczywiście jakaś tam jedyna rzecz, która mnie kupiła, ale przeglądałem sobie recenzję na Steamie tej gry, a na Steamie jest przy tej grze napisane recenzje przytłaczająco pozytywne i tam w nawiasie ileś tysięcy coś tam. I była jakaś tam recenzja, i człowieczek napisał, nie polecam tej gry nigdy nikomu i w ogóle nie grajcie w tą grę nigdy w życiu. Pod recenzją był umieszczony jego, jego czas gry obecny, w sensie ilość godzin, którą miał w tej grze i to było chyba 400 albo 500 godzin.
1: No to, tak, faktycznie, że... to faktycznie nieźle
0: Kupił mnie kupił mnie tą recenzję To jest jak szybko zrecenzować produkt słuchaj.
1: Dokładnie I, I jak powiedzieć coś zupełnie innego Co miało się na myśli tak naprawdę mm -hmm. A tymczasem Do nas słuchacze o, dzwonią I między innymi Zadzwonił do nas Patryk Witaj Halo Halo, jestem. Jesteś i jesteś już nawet na antenie, także słuchamy cię, Patryku.
5: O, o tak, e, no właśnie tutaj słyszałem, e, tutaj przed chwileczką rozmowa o e, Slade Spire, e, grze, której ja się, jak się można, jeśli to możliwe, zakochałem. W zasadzie od początku, odkąd kiedy mody powstały, myślę, że będziesz to dalej rozwijać. No też Lirinie mam trochę przegrane. No cóż, e, ja niestety jeszcze jej nie przeszedłem, w zasadzie nie przeszedłem w żadną z postaci troszkę. Ja do... tylko jedną, więc. Trochę... A ja kim, kim przeszedłeś? Bo ja trucicielem doszedłem do... O, to dobry jesteś, bo ja, ja trucicielem doszedłem do e, trzeciego bossa i w zasadzie ten
0: trzeci boss niestety zabrakło mi
5: pewnych rzeczy i
0: cóż. Nie, ja, ja do trzeciego to w zasadzie prawie ciągle już udaje mi się dotrzeć, natomiast... Mm, no, natomiast... Hmm. No... Teraz mi się udało, tak.
5: Ja jestem człowiekiem, który jak gra pancernikiem, to idzie najbardziej w siłę i w bloki. Bo jak siła No To jest, możemy
0: to... dyskutować o tym prawda? Dokładnie, ale może
5: Patryku, coś no,
0: a propos ja...
1: twoich ulubionych tak, gier, tak, jakiś tak. ciekawy coś no, byś polecił. Ja się
0: chciałem ciebie zapytać o,
5: o coś, bo ja właśnie gram z tym modem, o którym pewnie będziesz yy, mówił. Jak tam, w jaki sposób tam się odrzuca karty? Czy jest na przykład jakiś sposób, że nie wiem, można jakąś napadzie, w sensie jak, jakim ściskiem się odrzuca, znaczy, jak można odrzuca, zobaczyć stu odrzucasz... odrzuconych.
0: Aha. W sensie jak odrzuca, bo nie wiem, czy dobrze rozumiem. W sensie chodzi ci podczas walk? Tak, znaczy podczas
5: walk jakby tymi kartami, czy można na przykład odrzucić jakieś karty, które na przykład w danej
0: chwili nie chcesz zagrać? Nie, nie, nie. Nie możesz odrzucać tak po prostu. Możesz odrzucać, jeśli postać ci oferuje, jeśli masz karty, które ci odrzucają na przykład Dobierz ileś kart i odrzucając coś tam na przykład. Na przykład właśnie cień, cień ma takie, ona w ogóle gra strasznie w. Cień w ogóle ona, oprócz tego, że trucizny i sztylety, ona bardzo dużo robi z mieszania talią. W sensie ona dużo odrzuca, dużo dobiera i z tego można niezłe kompo. Właśnie nie
5: rozumiem jednego z opisów, bo
0: na przykład jest taka karta, e, dobierz, e, dobierz wszystkie karty
5: i, do, i odrzuć wszystkie karty i dobierz ich taką samą ilość. I nie wiem, co
0: to znaczy w tym momencie. I tej karty... to wszystko, co masz w ręce i dobierasz na to miejsce to wszystko, co jest w puli odrzuconych. Aha, taką tak samą ilość odrzucasz z puli, która już jest odrzucona i za to poświęcasz te wszystkie karty, które masz w ręce, bo one trafiają na to miejsce w pulę odrzuconych. Mm -hmm. A da się sprawdzić,
5: powiedz mi, da się sprawdzić na przykład y, stos odrzuconych, bo jest taka karta, która na przykład blokuje da cię się sprawdzić. za sprawdzić, odrzuconej ja którym
0: Nie pamiętam, w którym napadzie, ale któryś z tych R1 czy tam L1, nie pamiętam, ale gdzieś tam u góry z tych... Y... Aha. Tam są okay. menu z, z, z kartami tam. Można ja mam Xboxa że... akurat czy z 60. -dg. No ja mam PS4, więc jakby dlatego. No. Natomiast no, możesz, no, możesz.
5: No, możesz -hmm. tak, natomiast ja chciałem powiedzieć o innym rogu lajku. Skoro już tak, tak mówimy, a no nawet o dwóch, o jednym rogu lajku, który swego czasu jest na pececie. znaczy to zrobił taki deweloper Lazy Cut, znaczy on nie tyle co zrobił, to zrobił dostępność, czyli dodał tam ispika e mówię tutaj o brogu-speak, bro brogu-sp, jak się to pisze, no i to jest, nie wiem czy słyszałeś o tym, to jest coś... Nawet tak, chyba jako, że... kiedyś
0: coś spróbowałem, no ale jakoś coś mi nie pykło, nie wiem,
5: nie wiem. No... Natomiast też to jest ciekawe, bo po prostu musimy dojść też do końca yy, uważając na przeszkody w postaci na przykład gazu, który się gdzieś tam wydobywa. I musimy... Nie udało mi się w to jakoś zagrać tak efektownie, więc nie wiem. Natomiast jest coś takiego, jeżeli sobie wpiszemy Brogu brogu.sp.ag w Google, to na GitHubie znajdziemy odpowiednią sekcję z GitHub albo z audiogamesów, ściągniemy. Mi się bardzo, co też... To no ma normalnie jest...
0: dźwięki, wszystko, czy jak, to taka tekstówka, tak, bo ja nie tak, wiem. Tak, dźwięki, dźwię... dźwięki, dźwięki Muszę, dźwięki to, muszę dźwięki. zobaczyć, bo jakoś, jakoś, jakoś kiedyś kiedyś będę, że coś patrzyłem, ale nie wiem, coś mi tam nie zadziałało no.
5: chyba. Nawet to mają wskrzesić, no. natomiast jest, jest jeszcze jeden Like, co prawda już to jest tekstowe bardziej, mobilny. Patch of, patch of Adventure. To jest też to jest też gra tekstowa, gdzie po prostu przechodzimy fabułę, wybieramy ścieżki, które, jak to w lajkach bywa, kończą się dla nas albo śmiercią, albo zwycięstwem, mówiąc, bo nie chcę się tutaj rozmawiać na ten temat, no bo ja jednak za tekstówkami nie, przez, nie przepadam, natomiast jest coś takiego, patch of adventure i to jest darmowe.
0: No tak też nie nam można... jakby, więc Natomiast ja chciałem powiedzieć
5: troszeczkę tak. o rynku mobilnym w, w takim sensie o grze, której została zaimplementowana dostępność, która moim zdaniem jest ciekawą produkcją. Jest to poniekąd incremental, natomiast no mi się podoba. Od Metal Pop właśnie. No tak, typowy incremental. Galactic Colonies, tak? Właś, właśnie, właśnie o tej produkcji miałem mówić która jest dostępna, możemy po prostu zajmuje się, zajmujemy się kolonizowaniem planet. Musimy robić spełniać jakby każde każda planeta, którą odwiedzamy ma swoje zadania. Musimy robić tak, żeby mieszkańcom tych tej planety się żyło dobrze, czyli musimy dbać o to, by mieli co jeść. Każdy budynek musimy z każdym połączyć, żeby jakby wszystko działało. Czyli, nie wiem, farmę musimy połączyć magazyn z magazynem, żeby jakby jedzenie tam było do magazynów przechowywane. Natomiast magazyny połączymy z domostwem, czyli jakby z tymi kwaterami, gdzie tam się osiedlają nasi koloniści no i mamy różne zadania. I to jest moim zdaniem ciekawe, bo nie mamy aż tak dużo czekania, aż się coś zrobi. Jedyne na To już, jest, naprawdę... jest
0: wydane normalnie i tak dalej, bo ja to testowałem w
5: Reaccessie, więc znaczy w takich testach… To jest, to jest wydane, natomiast ja muszę od razu powiedzieć, z czym jest problem. Niestety, jak badamy sobie niezbadane, niezeksplorowane obiekty, bo tam jest coś takiego, że możemy sobie no tak. odwiedzać obiekty, które są niezeksplorowane, to jeżeli budujemy jakieś rzeczy i na przykład łączymy coś z czymś, to nagle się dziwnym trafem okazuje, że nie możemy jednego budynku połączyć z drugim. Deweloper o tym wie. Czyli dalej nie
0: rozwiązanie tego błędu, który był...
5: Trzeba przeładowywać mapę, ponieważ mapa się nie odświeża dla voiceovera. Niestety, niestety hmm. i to jest niestety problemem, który sprawił, że ja to odrzuciłem niestety, granie w to.
0: No tak, czyli to był błąd faktycznie, który gdzieś tam wisiał. Ale znając Wydaje ich, to
5: i... na pewno to bo, rozwiążę, bo Michelle, która jest deweloperką bardzo ambitną w ogóle tego całego plugina, wie co robi. Także. No tak. Natomiast chciałem powiedzieć o produkcjach, który, o których zupełnie, zupełnie zapomniałem, a które już jakiś czas temu wyszły na rynek, na przynajmniej na iOS, o dwóch JRPG-ach które mi się udało, inaczej jest trylogia tego, mi się akurat podało, udało pograć w dwie gry, e, czyli mm, Battle Arena i e, Adventure to Fate. To się generalnie tak ta trylogia nazywa. To jest coś, co ja testowałem już w 2016 trzecia roku. Część
0: jest, a, to trzecia część jest, a to trzecia część jest jakaś nowa, czy?
5: Nie, 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 bo, a, czyli e, to, bo ja Fate, nie, bo Quest to the Future to jest jakby jedynka. I ona podobno, ja jej nie mam, ale ona podobno jakoś tam jest grywalna. Potem jest Battle Arena, czyli to, co jest darmowe, natomiast ma tam jakieś mikropłatności, no i trójeczka to jest yy, Adventure to Fate, Quest to the Arena, czyli tam trzecia część, którą ja testowałem. I właśnie chcę powiedzieć o tym, to jest, to są gry turowe generalnie, ale co gościu, bo co gościu zrobił ciekawego, że jest to gra w systemie top-down, czyli mapa, mapę mamy z góry. To jest fajne, że możemy tą mapę sobie pomacać, że wszystko, no tak. wszystko tam jest dla voiceovera opisane, ściana, drzwi i, na, i tam punkt, gdzie jest nasza postać. I w odpowiedziach do voiceovera, to jest moja sugestia, każdy pokój, każdy room ma swój numer i wszystko jest tam dostępne. No musimy dużo eksplorować. To jest gra, która w zasadzie chyba nie ma żadnej fabuły, zarówno do pozostałe no trzy części tak za bardzo, bo ona tam jest niepotrzebna. Musimy po prostu
0: przechodzić... Ale to ostatnio wszystkie. nie grałem, ale ona jest dostępna, tak? To tak,
5: ostatnio. tak. Tylko jak y, poruszasz się flikami i na przykład <śmiech> jesteś w ekwipunku to niestety fliki widzą też ściany, mimo że Ty tych ścian teraz nie chcesz widzieć, no bo jesteś w ekwipunku, więc musisz tę eksploracją ogarnąć. Natomiast jest to moim zdaniem ciekawe i jest to coś, co warto polecić. Battle Arena na początek on jest darmowy, tam za wiele chodzenia nie ma, bo tam po prostu chodzisz po piętrach i rozwalasz wszystkich i jedyne, co tam, po czym się poruszasz, to jest sklep i tam jeszcze jakieś coś, że można między postaciami przedmioty przenosić. To w zasadzie jest wszystko, także za trój, trójkę, jedynkę trzeba zapłacić, natomiast mm, Battle Arena jest jak najbardziej darmowa, tam nic co nas nie kosztuje,
0: polecam. No, też mogę polecić. Trochę się bawiłem przynajmniej pierwszą częścią i tak.
1: No, czyli rzeczywiście wniosek z tego taki, że w 2020 roku gier było sporo i sporo pojawiło się interesujących produkcji. Patryku, czy coś jeszcze
5: nam polecisz? No, ja mam nadzieję, że ty powiesz o Dzikim Zachodzie. Przepraszam,
0: coś mi się słucha. Myślę,
5: że powiesz o Dzikim Zachodzie, tak? W to jest
0: coś, co mi wyleciało, ale
5: powiem. No to, bo sam to testowałeś i w ogóle tak, chciałbym tak, się tak, też tak. dowiedzieć, jak to jest w tym Tribute Studio, czy to jest Ticon Blue, czy to jest po prostu odłam. Natomiast ja nie, no jeszcze no chciałem jest... powiedzieć okay, no, no. o rzeczach, które niestety, no już skoro zahaczymy o Włochów, to niestety pizza niedobra nie smakowała mi, <tryk> czyli o dwóch produkcjach. Z tego, a co, zia, a co ziane Audio Games, czy jak oni się tam teraz nazywają. Przepraszam, nie umiem wymówić. Blind Quest 1 i 2, czyli dwie katastrofy. Nie wiem, czy, czy grałeś w te katastrofy. Ja niestety grałem w pełne wersję i muszę powiedzieć, że to jest po prostu okropieństwo co, takie, że. A co to w są w ogóle?
1: Bo... Co to są w ogóle za gry? jest obraza gatunku RPG. A na, czym one, moim na czym one tam polegają? Coś konkretnego musimy tam robić.
5: O fabule, nie wiem, czy jest sens w ogóle mówić, ale na przykład wyobraź sobie, wyobraź sobie w jedynce, że masz niby pseudoturową walkę i walczysz sobie, walczysz sobie z przeciwnikiem i walka jest zrobiona na zasadzie, w ogóle go, całą fabułę opowiada jeden narrator, jeden, przez wszystkie dwie gry, ten sam, ale to już pominmy. Wyobraź sobie, że masz walkę na zasadzie takiej, że jeżeli przeciwnik cię atakuje z lewej, na no to go unikasz w prawo i tak dalej, i tak dalej. A jak chcesz zaatakować, to naciskasz strzałkę do góry i to jest atak. I w jedynce atakujesz, im szybciej naciskasz strzałkę, tym lepiej. Aha. A jedynym przedmiotem, który zbierasz w całej grze jest, uwaga, mikstura. Przez całą grę nie zbierasz nic czego innego, tylko zbierasz mikstury. No to rzeczywiście taka niezbyt rozbudowana ta gra. Dwójka, dwójka jest niewiele lepsza. Też chyba zbiera się tylko mixtury, aczkolwiek ja aż przez dwójkę wolałem
0: nie przemawiać. Nie, wiem, nie bo... grałem w dwójkę, grałem w jedynkę, wystarczyło mi to doświadczenie i... i, i... Niestety oni się spaczają. Dobrze, że się o western drama, chociaż nie jest to gra, o której będę mówił z... Ja mogę wielką... dobrze powiedzieć
5: audio. Jedynie. I o muzyce.
1: Dobra, to słuchajcie. To skoro macie obaj doświadczenie z tą grą, yy, tym bardziej, że gdzieś tu też się pojawiło hmm. już pytanie: yy... Ocyk, ogoniciela, tak, Od ogoniciela? Tak, od ogoniciela. Od ogoniciela się pojawiło. To, to ty?
5: nie, 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 nie. to człowiek znany jako daszki. aha, tak.
1: aha, no, no tak jemu się wiele rzeczy z kotami i z ogonem kojarzy, pozdrawiamy Marcela y... może będzie grał o kotach tak, może będzie grał o kotach y... natomiast y... rzeczywiście y... to skoro już obaj macie doświadczenie z tą grą, to powiedzcie coś o, o western drama o... o tym o co tu chodzi ja mam doświadczenie,
0: ja testowałem tą grę w ogóle no to Kampu. byłem testerem co mógłbym powiedzieć o tej grze? Generalnie powiedzmy taka gra fabularyzowana, w sensie no tam masz jakąś historię, właśnie Dziki Zachód Kałboje e, No, jak to się mówiło u nas, komboje nie? Kiedyś? No tak, komboje, komboje e, no to... Ładne zabójstwa
1: Napady na banki pewnie jakieś
5: no, może nie, ale, no. trzeba, ale jest płatnym zabójcą, który musi za... gramy płatnym zabójcą, który musi zabijać za pieniądze. A. Tak,
0: no. I co mogę powiedzieć o tej grze? W zasadzie to trochę jak hmm, audiobook, bo w sumie dużo się tam słucha gadaniny bardzo, że tak powiem, wątpliwej jakości gry aktorskiej. Bo tam, o ile pamiętam, w ogóle, chyba tylko trzy postaci grają. Wszystkie postacie, a jest ich trochę. I uh, są to. To wszystko jest przeplatane takimi scenkami, gdzie tam się gra. Albo się idzie, i to jest oczywiście bardzo oklepany schemat. Um, idziemy sobie, wciskamy przycisk, żeby usłyszeć postać, która nas woła Come here!
5: You jak Blind
0: Legend? Tak. I musimy tam dotrzeć, po czym odpala się kolejna scenka jakaś, i słuchamy, i słuchamy. Mamy strzelanie, które może nawet nie jest takie złe. Chociaż dźwiękowo, nie wiem skąd oni wzięli te dźwięki rewolwerów, ale brzmi to jak jak petardy, nie Brzmi jak nowy rok. Co się no, to z on Petardami tak. kojarzy? Ehm... Sceny. Strzelaniny są w sumie zrobione tak jak wiele rzeczy, które już widzieliśmy, czyli reakcje. Ehm... Czekamy w ukryciu, aż przestaną strzelać i nagle w lewo, w prawo albo do przodu strzelamy i tak. W zasadzie tylko tyle. Jak się tego wyuczysz na pamięć, to gra jest very easy Niestety. No tak. Jest, jest, tak, to przez to się płynie. Oczywiście są jakieś kwestie jazdy konnej, ale to oczywiście nic nowego, to jest jazda strzelanie konna. Strzelanie na koniach nawet. Też. Ale to wszystko jest, to jest znowu to samo. To jest kwestia reakcji na dźwięki. Typu nagle musisz. O, po lewej to wciskam w lewo, w prawo! Tak mniej więcej, żeby już tam nie rozdłubywać tego systemu na części pierwsze. Um, I w zasadzie gra jest nudna, cholernie. Może tak to powiedzieć. Bardzo mi się, a nudna. mi się dobrze przychodziło. co? To co, ja co mi się bardzo dobrze przyprawiało. Ja Jak to testowanie przez Ta Historia jest tak rozciągnięta, tak rozflaczała. Nie, ja tak hmm. nie uważam. No to, to kwestia, widzisz. Nie, i dla mnie to... Moja żona, która właśnie też się przysłuchiwała czasem, yy, bo tak, olałem do nich system binauralny, więc nie grałem zawsze w słuchawkach, bo po prostu po co? Nie ma sensu no. zazwyczaj. Yy, to po prostu to też mówiła, że jakby, boże, co to... E, trudne sprawy, no taki poziom, nie? I, 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 I voice actingu, i w sumie ta historia też strasznie naciągana. No. Słuchajcie, nie znajdziecie tutaj czegoś w stylu Red Dead Redemption, tak? E, nawet, nawet, nawet w części najmniejszej. Jedyne co, Jedyne co jest dobre, czego nie dostałem w testach, bo to się ukazało w, w pełnej wersji, to muzyka i muzykę mogę pochwalić. Faktycznie trzyma poziom, dużo jej nie ma, ale faktycznie robi poziom. I chyba to jedyne, co mogę pochwalić.
1: Patryk, a twoim zdaniem, skoro mówisz, że dobrze się grało,
0: co było, no gdzie, i...
5: twoim zdaniem, co było na plus? No widzicie, ja byłem zachwycony zarówno stroną, a, stroną audio, jeżeli jeszcze do tego dołożymy właśnie tą muzykę, która się która się pojawiała właśnie podczas tej jazdy konnej. No to ja czułem momentami dreszcz, naprawdę i było mi bardzo żal, kiedy to przeszedłem. Ja dwa razy w to grałem. Wniosek z tego jest, jest
1: zatem taki, że nawet jeżeli o czymś my tu mówimy, że to wcale nie taka fajna produkcja, to może nawet i warto dać jej szansę, bo no, różne ludzie gusta mają i może się okazać, że a, rzeczywiście. to, co nie. komuś się podoba, to dla kogoś innego będzie no, średnie, a to, co komuś się nie podoba, to dla kogoś będzie super. Nie,
0: dlatego to są zazwyczaj moje opinie. Oczywiście, tak, że tak. Można... I... No, oczywiście, że nie tak, trzeba ale zgadzać. Nie
1: trzeba zgadzać dobrze Patryku, to w takim razie dzięki za telefon, bo ja dziękuję również, bo porcja informacji tutaj, z Chin do nas prowadzić. nadchodzi kolejna, bo widzę, że Arek o. ponownie się z nami łączy, więc ja już Arka
0: żywko jednak no? Tak.
1: Więc, więc ja już Arka tu bardzo serdecznie zapraszam na antenę co tam jeszcze ciekawego nam zostało na liście o, jakoś nie bardzo tylko możemy Arka wpuścić nie wiem, co nam się tu yy, dzieje niedobrego. Próbuję, próbuję. Klikam, klikam i. i bez jakichś efektów. O, jest! Yy, Jestem? Jesteś, Arku.
4: No Dzień to co tam. Dobry. No to mam dla Was cztery tytuły. Z czego tylko dwa z Chin, bo tak mi się przypomniało. Okej. Okay. Pierwszy tytuł, o którym chciałbym powiedzieć. no, no bo coś to mi przestało. Jesteś, jesteś. Słychać. Jesteś. To gra Mingue Shuo, czyli znana w naszym świecie jako Legend of the Moon. Jest to gra od dewelopera 1942 i gra ta opowiada o młodym chłopaku, któremu to jest generalnie mm, taki styl chiński, no tak jak u nas jest, nie wiem, fantazy, powieści tendencyjne, ułatnot. Tak w Chinach jest taki gatunek, który nazywa się wuxia, czyli opowieści o, o sztukach walki. I to opowiada o chłop młodym chłopaku, który ćwiczył właśnie sobie sztukę walki, czyli na notabene walkę mieczem. I pewnego dnia y, zobaczył ze swoją siostrą, zaobserwował takie zjawisko, jak krwawy księżyc, czyli że księ księżyc był cały czerwony, wyglądał, wyglądał sobie jak właśnie taka krwawa łuna. I w pewnym momencie, tam w tym miejscu, gdzie oni ćwiczyli, pojawiła się grupa ludzi w czerni i wszystkich wybili, czyli tam te, tego jego mistrza i on uciekł z tą siostrą. Jako, że ta siostra chciała go chronić przed tymi ludźmi, to ona go wrzuciła w przepaść, no i nie wiadomo, co się stało z tym chłopakiem. I grę zaczynamy siedem lat później, kiedy on przychodzi na grób swojego mistrza i mówi, że tak, jestem już gotowy, żeby was pomścić. No i mamy tutaj do czynienia z grą RPG która ma takie standardowe elementy RPG-a. Mamy crafting, crafting jest bardzo ważny, jest fajnie rozbudowany ten crafting, bo y, mamy y, różne części ekwipunku, możemy tworzyć z różnych zwierząt, pozyskiwać różne materiały, no i generalnie mamy, y, mamy naszym celem jest no, przejść grę po prostu, nie będę więcej zdradzał na temat fabuły. Y, tutaj wiem, że Lirin narzekał na nawigację, w Legend of the Moon, chyba w pierwszym demie, tak, w tym takim, który ja dostałem, żeby wam pokazać, jak w sensie zachodnim graczom, bo ja tą grę testowałem mm -hmm. już jakiś czas wcześniej, wyszło drugie demo, deweloper jakby posłuchał Lirina i wprowadził nawigację. Teraz słyszymy ładnie, elegancko, gdzie są przejścia, gdzie są NPC, gdzie są... Właśnie
0: eee, mam to, ma to demo, ale jeszcze ale jeszcze, jeszcze, jeszcze się nie bawiłem, ale mam
4: no także także tak gra jest dalej w fazie rozwoju bo tą grę kupujemy kosztuje ona 30 dolarów i w momencie kiedy ją kupimy to mamy po prostu dostęp do całości gry która po prostu się tworzy bo generalnie w Chinach jest taki model wydawniczy gier single player, że my kupujemy grę i my tą grę otrzymujemy jakby sobie jestem i sobie otrzymujemy, e, otrzymujemy sobie właśnie taką grę i ona się jakby rozwija. My mamy update i um, samie, e, mamy. Także gra jest nadal w fazie rozwoju, tam deweloper planuje około 500 godzin gry, tak mu wyszło z wyliczeń, także on chce to zrobić dość ro rozległe. No trochę się obawiam tej, um, trochę się obawiam um, Troszkę się obawiam tej długości, bo to może się źle skończyć. Teraz kolejna no, tak sobie taka gra... się dzieje niestety. To jest taka kolejna gra, Fantastic Adventure się nazywa i to jest Sandbox. Czyli gra, w której robimy w sumie nie wiadomo co niestety. Gra polega na tym, że jesteśmy sobie człowiekiem, który w wyniku uderzenia piorunem stracił wzrok i pamięć i umarł. Umarliśmy generalnie. Ale na szczęście mieliśmy troszeczkę więcej szczęścia niż wszystko inne, i zreinkarnowaliśmy się w świecie, w którym w świecie fantastycznym czyli w takim, no w świecie, gdzie wszystko jest możliwe i za, przewo za przewodnika mamy gadającego kota. No i musimy zwiedzać świat, możemy sobie kupić dom. To, to myślę, no.
1: że nasz słuchacz ogoniciel będzie szczęśliwy.
4: E, tak. No i tak, no nie, wiem, nie wiem, czy ten kod ma ogon, czy też nie. To nie jest powiedziane. Niemniej jednak, e, no, gra jest sobie taka. No, miałem z nią pewne problemy. Ta gra kosztuje 30 też dolarów za wersję podstawową. No i ja ją kupiłem i dostałem ją tak zbagowaną, że na przykład wrogowie widzieli przez ściany, mogłem wychodzić poza mapę drzewa okazały się pułapkami bez wyjścia, no generalnie dostałem zwrot pieniędzy za tą grę i deweloper powiedział, że już ją będę miał za darmo jak poprawi, no ale nie zrobiło to zbyt dobrego wrażenia na mnie. Mimo oczywiście, to gra chińska, tak? Tak, tak, tak. Okej. Okay. No i taka sobie to jest gra, no jest, mamy jakby pięć światów, czyli zaczynamy w takim sobie w średniowiecznym świecie, a potem mamy jakieś futurystyczne, mamy jakiś parki jurajski czy coś i przechodzimy, jakby każdy świat ma swój ukryty jakby cel. My nie znamy jakby co spowoduje przejście do, do kolejnego. To jest właśnie cała zabawa, która e, w tej grze jest. I teraz e, przejdę szybciutko do dwóch gier mobilnych, które mnie po prostu ujęły. Zaczniemy od gry Untold RPG która po prostu rozwaliła mnie, uwielbiam takiej gry i nie myślałem, że na telefonie będę się tak świetnie bawił. Jest to gra, jest to RPG, Dark Fantasy, które opowiada, gramy kimś, nie wiemy w ogóle kim gramy, nie wiemy czy jesteśmy mężczyzną, czy kobietą, chociaż w pewnym momencie gry istnieje przesłanka, że jednak jesteśmy mężczyzną, ale to chyba deweloperze po prostu trochę jakby pomylili się i
0: o jakiej grze dokładnie mówisz? Bo o Untold, o Untold. Un un Untold, a mam, mam, ale jeszcze... Niesamowita Jeszcze jak. aż tyle nie grają, chociaż bardzo mi się klimat podoba. Nie to nie to o co w tej
1: grze chodzi?
0: Wróćmy może do tego.
4: Wyobraź sobie takie bardziej rozbudowane serce zimy.
0: Aha, tylko no, taki no, dlatego, że audiobook w sensie interaktywny. To jest taki... Nie, to jest tekstowe. No, jest...
4: Tekstowe, no ale wyobraź Taka sobie... Tak nie? Rozumiem. Tak, i po prostu chodzisz, wykonujesz questy, no klimat jest po prostu nieziemski. I druga gra, mówię tak na szybko, bo to o takich grach ja nie lubię dużo mówić, bo łatwo jest zaspoilować. I druga gra, no, podobna, Serania, Path of the Siren, to jest gra, w której mam, gramy mam, wyrzut wyrzutkiem z pewnej wioski. Mm. I nagle napadają na tę wioskę żołnierze króla i w sobie nie wiadomo, o co tak naprawdę chodzi. No i my mamy odkryć tę tajemnice. Dwie naprawdę genialne gry, w które po prostu grałem tak, że mój iPhone wytrzymywał 5 godzin na baterii po prostu i zdychał. I potem podpinałem go do ładowarki na 1% i dalej grałem. I tak, aż nie wymęczyłem tych gier. No nie myślałem, że będę się tak dobrze bawił na telefonie. Ale jakby ja już chyba będę podsumowywał dla siebie przynajmniej ten rok bo, no bo wiadomo, no też nie mogę mówić o nieskończoność, no dla mnie grą roku jest 1942. Uwielbiam po prostu ten gatunek i chcę, żeby było więcej takich gier. Jestem po prostu zachwycony historią, która tam jest opowiedziana tym, że mamy do, spotykamy się z postaciami, które istniały naprawdę no i możemy poznać pewne rzeczy, o których raczej na lekcjach historii nas w szkole nie uczą. No ma trudno, żeby o których dzieli. co naród
0: mówi zupełnie inne rzeczy też. No, ale...
4: no też, prawda. Ale no tam jedna rzecz jest naprawdę bardzo prawdziwie pokazana. Mowa tutaj o tym, jak, jak Chińczycy uwolnili Anglików z, B, z Birmy właśnie spod ofensywy japońskiej, a potem ci wycofali się do Indii i w sumie cała ta armia ekspedycyjna została wybita w piernie malże. No i ja w 1942 uwielbiam też ilość ciekawostek tam. Każdy przedmiot, jak sobie zobaczymy na przedmiot jakiś, na pistolet, to mamy informację, kiedy ta broń Kiedy wyprodukowana, została, tak, kiedy wyprodukowana, przez kogo, kto zaprojektował. Kogo na przykład, jakie, miało, jakie, miała, jakie miała jakby, że tak powiem, przezwisko, czyli że tam na przykład jakiś tam karabin, często się w nim zbierał pył
0: i dlatego był krytykowany przez żołnierzy. Jak Sofiecki, kiedyś ktoś powiedział, szkoda, że nie w żadnym ludzkim języku. To znaczy, szkoda, że nie po angielsku.
4: Wiesz co, ja w tym momencie jestem bardzo zajęty, ale ja, za, ja przetłumaczyłem 80% kontentu wszystkiego oprócz historii, bo historia jest dla mnie za trudna do tłumaczenia. Nie znam chińskiego na tyle. I może to się ukaże kiedyś
0: no to to byłoby ciekawie. Dokładnie. Historii,
4: no nie jestem w stanie przetłumaczyć, ja nie będę się brał za coś, co no, zrobić może ja
0: się jakoś wtedy, ale faktycznie rozumiem cię, bo z tłumaczeniem tego typu rzeczy, no to, no, to już może Tam być jest... większy problem. Jest Trzeba trud... mieć niezłego skilla lingwistycznego, żeby to wszystko oddać. Tam jest, tru...
4: Tam jest trudny język w tej grze przede no, wszystkim. To, że w
0: ogóle azjatyckie języki są bardzo specyficzne i. I tutaj trzeba mieć w ogóle wiedzę nie tyle o samym języku, w sensie słowa i tak dalej. Tak, więc no, to no, ja, ja no, właśnie tak jest.
4: mam wiedzę o kraju, mam jakąś wiedzę o słowach, ale jednak nie na tyle, żeby dobrze naprawdę Jasne, jest duchem. No to jest
1: kwestia, kwestia doświadczenia, a może, Arku, uda ci się kiedyś e, z kimś e, zjednoczyć siły, kto
4: No i druga gra, sobie radzi. dla mnie przynajmniej, po prostu jestem zachwycony to Legend of the Moon jednak. Mm -hmm. No i na trzecim miejscu, ale nie najgorsza gra, tylko ląduje na trzecim miejscu, dlatego że no, jest grą multiplayer, a ja mnie męczą multiplayery po czasie to Misty World, no ale zgodzę się z Lirinem, ten rok był świetny i życzę sobie i zapalonym graczom więcej, więcej, więcej tak dobrych lat. Dziękuję i będę Was dalej słuchał. Dzięki, Dzięki, Arku, dziękuję, dzięki za prawie, telefon. Dzięki wielkie za
1: newsy. Dokładnie. Na razie
4: mam nadzieję, że kiedyś poprowadzimy tę audycję razem. No. No, Możliwe. No, kiedyś... pewnie. Możliwe. No, na
1: następny, Następny Ej. rok czemu by, czemu by nie Trochę wieści z Japonii Trochę z Chin, trochę ze Stanów I zewsząd indziej Będzie do... taki
0: miks europejsko-azjatycki
1: Tak jest Zaglądam teraz do pytań Które tu się pojawiły Pates do nas napisał Mam do Ciebie Lilinie Takie pytanko Jakiego pada byś polecał Żeby dobrze obsługiwał gry wszelkie?
0: Trudne pytanie, to znaczy trudne i nietrudne. Generalnie mm, na pewno łatwiej jest z padami od Xboxa, czy to 363 Xbox One. Nie wiem jak z nowym Xboxem, ten Xbox. Tam ten. Jezu, nie, nie, nie wiem, zawsze, bo tam już się mylą. Ta Xbox One, X One, coś tam, bo tam już kombinują. Eee. To na pewno jest łatwiej, bo jednak to jest Microsoftowe, e, Więc tutaj po prostu się zazwyczaj podłącza i to działa. Um, ja używam obecnie DS4, DualShock 4 od PlayStation mojego. a czy od mojego, no generalnie nie, nie do końca, bo już wcześniej kupiłem sobie pada od PlayStation, mam teraz dwa. E, I mi się na nim gra bardzo dobrze. Natomiast trzeba sobie jakby zdać sprawę, że to nie jest taki pad, który jest... Znaczy on jest w ogóle wspierany przez Steam'a eee, i są gry, które Ci wykryją, że masz pada podłączonego czy tam sparowanego z bluetooth, bo można i tak i tak, i odpalisz tą grę i ona Ci będzie funkcjonować. Natomiast zazwyczaj używam takiego narzędzia DS4Windows, DS4Windows generalnie się, się to pisze, i to jest takie małe narzędzie, które generalnie ma emulować tego pada od, od PS4 na zasadzie, że on go wykrywa jako pad od Xboxa. Taka mała sztuczka, żeby gdzieś tam system oszukać i jednak żeby ten pad był wspierany. I zazwyczaj to robię. Jaki pad z tych dwóch? To no, już jest swój wybór. Ja chyba tylko te biorę pod uwagę. Nie bawię się w jakieś tam tańsze... Logitech i różne dziwne inne, bo no jakoś nie mam do nich zaufania.
1: A jakiego Więc, rzędu są to koszty? Yy,
0: około 200 zł, 200, 200 coś. Znaczy z padem w PS4 może być taniej. Od Xbox 360 już w ogóle powinno się znaleźć tanie, bo to już stare pady. No tak. No tylko, kupować, tylko kupować na kablu od XBoxa 360 tylko na kablu.
1: Tylko na kablu.
0: Nie kupować bezprzewodowych, bo tam był w XBoxie 360 był troszkę inny jakiś system. Tam nie było Bluetooth ani nic. Tam był jakiś tam, nie pamiętam dokładnie co za system, natomiast tego się chyba nie da używać z Windowsem, chyba że masz jakiś tam dongle czy coś, bo chyba było, ale nie pamiętam. Natomiast jeśli chodzi o pada od XBoxa 360 to na kablu, czyli, czyli tak zwany wired. Tak jest.
1: Zaglądamy do kolejnej wypowiedzi, tym razem Piotr do nas napisał. Moim zdaniem, jeśli naprawdę chcemy wspierać deweloperów, to, krupo... to warto kupować z... Itch zamiast Steam. Nie dość, że po zakupie dostajemy grę bez zabezpieczeń i możemy pobrać ją sobie z przeglądarki, to serwis bierze znajomym. sobie tylko 10% prowizji od każdej sztuki. Steam natomiast bierze 30%. Jeden faktyczny minus Itcha jest taki, że z reguły ceny gier są nieco wyższe niż na Steamie. I nie zawierają podatku VAT, który jest naliczany dopiero przy kasie. To taka wypowie. Tak, to, od... to tak. Mm -hmm. też,
0: to, to znaczy, no, to są kwestie podzielone. No ja. Ech, nie lubię steam. No po prostu mi się z tego wygodnie korzysta. I ja mam wszystkie gry jakby w jednym miejscu, w jednym mam bibliotekę. I, mm -hmm. I to jest wygodne. To jest ok. I ja nie mam z tym problemu. A większość twórców i tak wyda na Steamie, czy gdzieś tam bo na, yy, na Itch'u oczywiście jest sporo niezależnych twórców, ale mimo wszystko każdy taki twórca będzie wolał to wydać najpierw na Steamie. Jest to dużo bardziej popularna platforma. Nawet jeśli Steam bierze więcej, to ten człowiek ma mimo wszystko większe szanse na tym, że więcej na tym zarobi. Itch jest też rozpoznawalny, jest to znana platforma, ale nie aż tak, umówmy się. Więc szanse są dużo wyższe. Um, na Steam jest wygodny, no mówię, no tak, mam no bibliotekę bo pod ręką przede wszystkim, i tyle, nie muszę nie, że... nic trzymać na dysku, nie muszę się logować na Itcha, żeby gdzieś tam coś, mam Steama
1: i tyle. Przede wszystkim Tomku, wygoda, bo może niekoniecznie, Oczywiście. a jak dostępność? Yy, zaczyna to działać hmm. coraz lepiej, czy nadal trzeba tam coś kombinować, żeby w jakiś tryb no, trochę specjalny? Trzeba,
0: no. Trochę trzeba no. trochę mhm. trzeba kombinować, ale wiesz, no, to się da zrobić. Nie? No jasne, jasne. To jest, to, jest, to jest aplikacja z typu, jak chcesz, to dasz radę, jak nie chcesz, będziesz marudzić, nie? Bo to nie jest apka, która jest totalnie niedostępna. No I tak, tak jak y, chociażby znienawidzony przeze mnie Epic Game Store, czyli taka alternatywa dla Steama, która to w ogóle nie jest dostępna. Absolutnie tam się w zasadzie nie da zrobić nic i tu nie ma obejścia. Z tym jest ok, tam się da zrobić w zasadzie wszystko. No. Trzeba tam chwilę obczaić, jak działa ta cała filozofia tej platformy.
1: Ale jak już załapiemy, okay. to damy radę. Pewnie. Tak. Hmm. Tymczasem jeszcze Ogoniciel do nas napisał, muszę nieco skorygować, bo gra o katach mojego autorstwa już jest i nazywa się Mao Adventure. Jest bardzo prosta, trochę zbagowana. Ale napisa na, y, i napisałem kiepsko od strony programistycznej, ale jest. Nie jest to nic wielkiego i nie brałbym tego na poważnie jako dobrą grę, bo całość polega przecież tylko na głaskaniu kotów. Mamy... Ja myślałem, to... że
0: trzeba zamykać za nimi drzwi od mikrofonu. No nie,
1: bo ja się <śmiech> trzeba głaskać. Mamy na to kilkadziesiąt sekund <śmiech> i wyświetla się alfowy humor, wynik. <śmiech> y, napisałem... Y, y, a napisałem, bo nie było nic o kotach I e, na zabicie czasu No okej, okay, no to fajnie e, Dobrze, Tomku To przechodzimy do kolejnych gier Tym razem Dwóch chyba tak, dwie, dwie gry jeszcze Mamy I To są
0: gry, które wrzuciłem mhm. Jako ciekawostkę Bo nie są to gry dostępne dla niewidomych
1: Będziemy zmierzać teraz do Hadesu No o tak
0: i, i, i to Wam powiem, że są takie gry, o których bardzo chętnie porozmawiam i bardzo chętnie o nich wspominam i, i to są gry cudowne, które mm, z założenia absolutnie nie miały być i nie mają być dostępne dla niewinomych. W praktyce okazuje się, że całkiem przyjemnie się w to gra i da się w to grać. Absolutnie się da w to grać. Hades to jest właśnie ta gra, gdzie spędziłem obecnie, na liśniku mam chyba około 80 godzin mm. i da się. Mimo, że nie jest to gra przystosowana dla nas. Dlatego dobrze, że zostawiliśmy sobie te gry na koniec i zostawiam Wam to jako ciekawostkę. Oczywiście spokojnie, już mówię o co chodzi i tak dalej. A nie zostawię Was z niczym. Hades, jak nazwa, może sugerować... Zabiera nas w zasadzie do Hadesu Do Hadesa nawet
1: Czyli krainy umarłych
0: Tak, jest to gra Garściami czerpiąca Ba, w zasadzie jest to gra Która rozgrywa się W tym świecie Mitologicznym A ja bardzo uwielbiam tę mitologię W ogóle, nawiasem mówiąc I w tejże Gramy jako w ogóle Jesteśmy Zagreusem Synem Hadesa, który to postanowił sobie uciec z piekła. To znaczy opuścić swój dom. I wyjść gdzieś poza pola elizejskie i w ogóle, i w ogóle. Udać się na Olimp. I nie przez przypadek powiedziałem, że jakby Chce to zrobić I próbuje, bo jest to właśnie kolejny Roguelike Czyli gra, w której się dużo umiera Bardzo dużo się umiera Natomiast jest to na tyle Inna gra od pozostałych W tym gatunku Że z każdą śmiercią Nasza postać Się czegoś uczy Możemy ją ulepszać właśnie W tym Hadesie Możemy ją rozwijać poprzez dodawanie, kupowanie różnych rzeczy i tak dalej, i tak dalej Ale najważniejsze jest to, że z każdą śmiercią fabuła posuwa się odrobinę do przodu Co jest właśnie ciekawe, nie, nie musimy wygrać, nie musimy zwyciężyć Wystarczy umrzeć, ale mimo wszystko to popycha fabułę dalej do przodu Są te relacje między postaciami, które zamieszkują ten Hades E, między właśnie nimi i, i, i naszym protagonistą. E, co jest też ciekawe, są bóstwa z Olimpu, które nam pomagają podczas prób wydostawania się. Mówiąc w skrócie, jeśli chodzi o sam gameplay, w sensie o samą rozgrywkę, to jest trochę taki hack and slash, w sensie trochę jak Diablo, gdzie poruszamy się po małych pokojach takich zrzutu izometrycznego w sensie tak z lotu no, chociaż nie do końca, bo tam jest tak z boku też trochę kamera ale generalnie poruszamy się północ, południe, wschód, zachód tak mniej więcej no i tłuczemy wszystko co tam na nas nasz Hades, ojciec niedobry syła, próbując nam przeszkodzić w tym wydostaniu się na powierzchnię Dlaczego powiedziałem, że to jest gra w zasadzie, która jest y, grywalna? Dlatego, że y, y, nie mamy w niej w zasadzie żadnych opcji dostępności poza dwoma w zasadzie. Jedna to jest taki tryb boski, to się nazywa, taki god mode i nie nie oznacza to, że jesteśmy nieśmiertelni. Po prostu jest troszkę łatwiej, gra nie jest tak hardkorowa, co jest jednak dla nas dużym ułatwieniem, ale nie bójcie się, nie jest łatwo i tak. A druga to jest tak zwany aim assist, czyli e, asysta namierzania generalnie, To się bardzo przydaje. W grze jest generalnie głównie broń biała, czyli tam e, miecze włócznie, ale są też łuki, bronie strzelające, gdzie to namierzanie jednak się przydaje i ta asysta w tym, i to bardzo dobrze działa. Dźwiękowo jest to majstersztyk. Słychać w zasadzie prawie, albo nawet nie prawie, w zasadzie każdą akcję,
1: Czyli też dźwięki, których się po prostu trzeba nauczyć.
0: Tak, dokładnie. E, I teraz może ktoś mnie zapytać, no dobrze, ale co z eksploracją? W zasadzie eksploracji nie ma, bo to jest taka gra, gdzie do samej drogi, że tak powiem do końca cała jakby tam, cały ten świat jest podzielony na takie małe pokoje. Po zabiciu przeciwników zbieramy e, jakiś tam skarb, jakieś ulepszenie, bo każdy pokój ma jakieś inne tam coś. Więc po wyeliminowaniu wszystkich dostajemy po prostu na koniec coś, jakąś tam nagrodę. Po czym odblokowywują nam się drzwi? Do przejścia do kolejnego pomieszczenia. Co jest ciekawe, słychać, gdzie te drzwi się odblokowują. Więc po tym można wywnioskować, w jaką stronę iść i gdzie te drzwi są, żeby przejść do następnego pomieszczenia. Są oczywiście łatwiejsze momenty, miejsca w grze i trudniejsze. E, chociażby znienawidzona przeze mnie kraina, w sensie asfodel i lawa dookoła, co jest hmm, trudne, ale do zrobienia, do zrobienia. mówiłem że jest to do zrobienia, bo przeszedłem grę, ukończyłem ją, w sensie ukończyłem. W przypadku roglike to jest bardzo specyficzne pojęcie ukończyłem, w sensie ukończyłem główną fabułę, został mi jeszcze epilog do zrobienia. Czyli dużo śmierci za mną I pewnie jeszcze trochę przede mną Ale da się to zrobić jest tam bardzo Ale to bardzo dużo Nagranych linii dialogowych W sensie voice actingu tam Ten voice zasad...
1: acting nam coś pomaga? Czy to po prostu bardzo dużo. uatrakcyjnia tę grę?
0: Uatrakcyjnia to po pierwsze Przede wszystkim Jakby oddaje ka Każda postać jest jakby bardziej pełna życia, nie? Natomiast Zagreł, z którym sterujemy, bardzo często rzuca tekścikami, które pomagają. Ja na przykład dzięki jego tekstom nauczyłem się, jak się nazywają wszelkie dziwactwa, z którymi walczę. Bo na przykład sobie stwierdzi, no nie, znowu wiedźmy. Albo coś tego typu. I on bardzo często rzuca różnymi tekstami e Dzięki którym naprawdę bardzo wiele można się dowiedzieć i bardzo jakby nam to ułatwia grę e... A
1: rzuca nimi w jakim języku od razu zapytać? Angielski, natomiast gra
0: jest po polsku, są napisy, okay. które można OCRować. OCR z NVIDIA działa bardzo dobrze, można sobie OCRować yy. i jest ok, e, to daje radę e, taki, przykład na przy... taki przykład na przykład, no masło maślane, no nic Podam taki przykład. Są tam przeciwnicy, którzy już prawie pod koniec gry, którzy po zabiciu się regenerują, jeśli ich nie dobijemy. I na przykład Zagreus często mówi, że o, ten się zaczyna regenerować i w ogóle i już wie mniej więcej co i jak i kiedy, co jest bardzo pomocne. Jest naprawdę strasznie dużo tekstu nagranego. Ja powiem wam, że grałem w tą grę, no mówię, blisko 80 godzin już mam chyba na liczniku. I uwierzcie mi na słowo, w zasadzie ile razy nie umierałem i pojawiałem się w Hadesie, bo to tak wygląda zawsze jak się umrze, to nasza postać jest taka animacja. Wchodzi do Hadesu, wraca. Przez taki tam, nie wiem, przedsionek, który jest cały we krwi w ogóle i on tam wraca sobie z tego Hadesu i lądujemy w domu. E, za każdym powrotem w zasadzie wszyscy mieszkańcy Hadesu mieli mi coś nowego do powiedzenia, naprawdę. Nie wiem, czy zdarzyła mi się sytuacja, kiedy coś się powtórzyło, a jeśli już, to bardzo rzadko i ja tego nie zanotowałem, naprawdę. Aha, i w poruszaniu się, bo to też jest istotne, jeśli jesteśmy w Hadesie, czyli w naszym domu, no to tam jest trochę łażenia, no bo wiadomo. Natomiast cały Hades brzmi, on jest świetnie zrobiony dźwiękowo. Tam nawet NPC, czyli ci mieszkańcy Hadesu wydają dźwięki. Natomiast Hades siedzi sobie przy biurku i on zazwyczaj coś tam notuje, coś tam sobie gada albo odsyła duszę na wieczne potępienie typu nie, nie ma wstępu i wszystko słychać, gdzie co jest i bardzo łatwo wejść ze wszystkim w interakcję i kwestia nauczenia się po prostu, co gdzie jest, zapamiętania co i jak, jak powinno się iść i to się da zrobić i dlatego jest to, kurczę i właśnie to jest moja gra chyba 2020 roku Mimo
1: tego, The że last... w ogóle nie dedykowana w żaden sposób nam.
0: Tak, tak. The Last of Us, tak. The Last of Us, tak. Świetne. Ale Hades chyba to pobił. Szczególnie, że bardzo uwielbiam mitologię grecką, to po pierwsze. Po drugie, Hades jest y, grą, y, która może się wydawać na pierwszy rzut oka taka płytka, w sensie te relacje między synem a ojcem, to wszystko takie niby tam humor, tam sporo jest... Y, sarkazmu i dopiero za jakiś czas się jakby człowiek łapie na tym, że to jest strasznie głęboka opowieść o konfliktach rodzinnych, o różnych rzeczach. Zresztą, no, nie wiem, jak znasz mitologię grecką, ale konflikty rodzinne u nich to chyba norma.
1: Na porządku dziennym były.
0: <śmiech> więc... I to jest bardzo fajne podejście do tej mitologii. I ja się w ogóle nauczyłem jednej bardzo ważnej rzeczy chyba, grając w tą grę. Tak się powinno uczyć młodzież w szkołach. Autentycznie jakby ludzie powinni brać lekcje z tego typu gier, które są em, są bardzo świetnie zrealizowane, a co lepsze, tam nic się nie mija z prawdą, a przynajmniej nie z, nie z tym, co można przeczytać w różnych źródłach, a nawet rozwijają te rzeczy gdzieś tam. Czyli po prostu uczą bawiąc. <śmiech> tak, I, i to bardzo. I, to jest naprawdę świetny przykład, jak powinno się uczyć w ogóle młodzież, jeśli chodzi o, nie wiem, mitologię czy w ogóle, bo jest to genialne. W ogóle przeczytałem nawet kilka felietonów, e, słuchaj, e, kilka felietonów, gdzie ludzie w zasadzie rozpisywali się o tej grze nawet nie, nie recenzując jej czy coś tam jako gry, stricte takiej, wiesz, jako, jako jakiejś tam rozrywki takiej czystej. Natomiast jakby pochylając się nad historią, nad postaciami, nad tym jak to zostało wszystko przedstawione i tak dalej, tutaj jakieś nawet tam były jakieś filozoficzne trochę zapędy w niektórych felietonach. Także ta gra zrobiła spory szum wokół siebie w ogóle. I, I bardzo i w wielu miejscach wygrała tę kategorię gry 2020 roku. Niestety, od twórców wiem, że dostępności ta gra nie dostanie. Czemu nie, to nie wiem. Czemu nie są zainteresowani, nie wiem. Natomiast dla wszystkich mam informację, że są tak, już są ludzie, którzy pracują nad modem do tej gry, który ma poprawić i dodać dostępność.
1: No to fajnie. Więc będzie... trzeba
0: liczyć na to, że Jak będzie jeszcze lepiej. twórcy nie
1: chcą, to niezależna społeczność Tak, i właśnie dlatego lubię
0: niezależnych twórców. Yy, tymczasem yy,
1: mamy tu kolejną wypowiedź. Tym mm -hmm. razem od Patesa. Według mnie Steam stał się o wiele bardziej dostępny niż był kiedyś. Gdyby poprawili tylko to logowanie dostępność okienka to by było świetnie no, więc taka wypowiedź a teraz jeszcze jedna gra, jeszcze jedna pozycja na liście jaką tu wypisałeś 13 Sentinels a Aegis Rim tak zdaje się powinienem oh,
0: 13 Sentinels, Aegis Rim um. Tak, to jest kolejny przykład gry, która jest niedostępna. Nie ma żadnych, żadnego accessibility. Ale muszę o niej wspomnieć, bo to jest gra, której... Tak, jeszcze jej nie ukończyłem, ale po prostu nie mam na to ostatnio czasu, a to jest gra, która bardzo angażuje i tutaj trzeba pełnego skupienia i w ogóle. E, natomiast jestem już w połowie, nawet trochę ponad połową. E, I dlatego pomyślałem sobie, że trzeba o tym wspomnieć. Jest to też kolejna gra, stety lub niestety, ekskluzywnie tylko na PlayStation 4 i PlayStation 5. <coughs> jest to gra od y, twórców różnych rpg w przeszłości, jak World czy tam Muramasa. Generalnie blisko 30-osobowego studia z Japonii. Vanillaware. Uh, I grzechem byłoby nie wspomnieć chociaż troszkę o tej grze. A czym ona jest? Jest to... Hmm, mix... Wizual novelki, czyli w, ja w Japonii w ogóle strasznie popularne są gry, tak zwane, visual novel. Czyli takie opowiastki. Zazwyczaj to tam jest tak, że się przewija i czyta, i czyta, i czyta, i czyta, i czyta, i czyta, i podejmuje się gdzieś tam jakieś wybory, ale nie zawsze. Które wpływają na rozgry... znaczy na to, co będzie dalej. No tak w skrócie tym są nowelki czytane, tak zwane. I w Japonii w ogóle... Są strasznie popularne gry Natomiast 13 Sentinels Poszło o krok dalej I mimo, że tutaj Visual Novel, ten element jest Oczywiście ciągle aktywny I tutaj jest sporo czytania A raczej słuchania, bo Gra jest w pełni udźwiękowiona W sensie jest jakby voice acting jest zaimplementowany w zasadzie chyba do każdej linijki tekstu i to w języku japońskim i angielskim na szczęście. Co cieszy. Co cieszy. Gra nie posiada polskiej wersji językowej, aczkolwiek e, jest to tego typu gra, natomiast łącząca troszkę jeszcze z gatunku przygodówek gdzie poruszamy się postacią, możemy wpływać, znaczy możemy jakby wchodzić w interakcje z obiektami, z, z osobami dookoła. I też ma taki, no powiedzmy, wmiksowany gatunek RTS-a, czyli takiej jakby strategii powiedzmy, w uproszczeniu trochę nawet. Gdzie zasiadamy za sterami mechów i po prostu tłuczemy się tam z kaiju, czyli tytułowymi bestiami, takimi maszynami, które zaatakowały świat. Bo właśnie, o czym jest fabuła? Generalnie na pierwszy rzut oka fabuła jest tak oklepana, że już chyba nic bardziej nie może być oklepane, czyli mamy lata 80. Japonia się gdzieś tam podniosła po wojnie i w ogóle jest szał popkulturowy. E... I opowiada o grupie 13, jak to już tytuł wskazuje, nastolatków, którzy to nagle stają się, że tak powiem, mimo wszystko wplątani chcąc, nie chcąc w wojnę z tymi no, potworami tytułowymi, czyli kaiju, e, zasiadając za sterami tak zwanych sentineli, czyli mechów. Czyli robotów, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. No i generalnie to w skrócie, bo więcej więcej nie można o tym powiedzieć, bo po prostu zepsułoby się cały, cały misternie rozpisany plan, bo fabuła jest bardzo genialnie rozpisana i co ciekawe, co ciekawe, ona nie jest liniowa. Możemy sobie odsłaniać karty tej fabuły w zasadzie w dowolnej kolejności, bo gra jest podzielona na ileś sekcji. Jest sekcja, w których wykonujemy misję walcząc właśnie za sterami tych mechów. I tam też jakby troszkę jest tej fabuły, bo jednak te postaci z sobą rozmawiają i tak dalej, i tak dalej. Jest... no <coughs> przepraszam. Jest sekcja, w której właśnie to, co mówiłem, tak zwana visual novel, czyli bardziej skupiająca się na historii, tak w ogóle, czyli e, chodzimy, biegamy, zam, wchodzimy w interakcje ze wszystkim dookoła i tak składamy sobie fabułę. A dlaczego o tym mówię? Bo wcielamy się właśnie w trzynastu różnych nastolatków. I możemy się między nimi przełączać i z, z perspektywy ich wszystkich poznawać i układać tą całą historię, która dzieje się na przestrzeni ponad 100 lat. Bo bodajże od 1984 do 2160 chyba któregoś. Także tam jest sporo skoków w czasie. No, w sumie tak. Prawie 200. I tam jest dużo science fiction. Wszyscy, którzy lubią science fiction, będą jak najbardziej za, bo i, i skoki w czasie, i eksperymenty wszelkie. I nie mogę nic więcej powiedzieć, bo przede wszystkim nie wiem nawet co, bo tam się bardzo dużo dzieje eee, i mogłoby to popsuć całą zabawę, natomiast każdy z nastolatków jest trochę inny, każdy ma swoją osobowość eee, to Tomku,
1: to zapytam w takim razie, to jest gra, yy, która także nie ma zaimplementowanych mechanizmów ma. dostępności, tak? Yy, to w jaki sposób tu, dzięki czemu ona jest taka fajna, dzięki czemu w nią się fajnie bez wzroku gra?
0: Ok, przede wszystkim używam PlayStation 4 bardzo często podpięte, znaczy sparowane, znaczy to też trochę źle brzmi. Używam grając na komputerze. Bo mhm. jest coś takiego jak gra zdalna PlayStation 4, czyli tam Remote Play. Jest to aplikacja, która po prostu łączy mnie z konsolą. E, po remocie tak zwanym, nie? I to mi pozwala chociażby używać OCR-a, e, czyli czytać różne rzeczy z ekranu, z gry. I tutaj się to przydaje, to znaczy inaczej, nie jest to mocno wymagane, żeby grać w 13 Sentinels, ale jest bardzo przydatne, żeby sobie OCR-ować różne rzeczy. Po prostu, bo można uzyskać więcej informacji i tak dalej, i tak dalej. Um, w ogóle dlaczego gra jest grywalna? Już, już mówię. Um, co jest bardzo istotne w 13 Sentinels, w tym, w, tej takiej, w tym trybie rozgrywki, gdzie w zasadzie poruszamy się postacią i tam rozmawiamy z innymi, i zbieramy jakieś tam informacje i coś tam, i coś tam. Głównie poruszamy się scrollowanym trybem, czyli głównie lewo-prawo, troszkę czasami do góry, do dołu. I to by było dobrze, ale twórcy poszli o krok dalej, to mi się strasznie podoba. W ogóle u nich w grach oni robią takie rzeczy i to jest świetne, że kiedy idziesz sobie, dajmy na to, postacią gdzieś tam przed siebie i masz jakiś obiekt, z którym możesz wejść w interakcję, to słyszysz dźwięk. coś taki... czy coś tam. Rozumiem. I to jest moment, w którym wiesz, że masz tu jakiś obiekt i możesz wejść z nimi w interakcję. A potem to już rzeczywiście kwestia tego, że uczysz się tych, tych miejsc, po których chodzisz i to są zazwyczaj bardzo małe miejsca. Także tam nawet nie ma jak się za bardzo zgubić. E, poza tym e, ta gra jest też żywa, w sensie jak chodzisz po lokacji to słyszysz ludzi dookoła, oni sobie tam gadają między sobą, chodzą w ogóle i to wszystko słychać. I, jest to po prostu grywalne i tutaj więcej nie trzeba, bo jakby, jak mówiłem wcześniej, wszystko jest w pełni udźwiękowione, każda postać, kiedy mówi, to słyszysz, więc wszystko jest na 100%. Um, z sekcją, y, kiedy walczysz, zasiadając, w, w, że tak powiem, za sterami tych robotów, jest troszkę gorzej, ale nie, że się nie da, w sensie te walki są na tyle dostępne, że nie ma, nie ma z nimi problemu. No i nie bójmy się tego powiedzieć, no, walki są takim trochę zapychaczem, one nie, nie są w tej grze najważniejsze absolutnie. One są... no i w zasadzie tylko tyle, one nie są nie wiadomo jak dobrze zrobione, nie wiadomo jak... Znaczy one są na tyle dobrze zrobione, żeby był klimat i on jest, ale one nie mają być po to, żeby, nie wiem, być główną osią napędową tej gry, absolutnie nie. Więc one są po prostu i już, e... a jak się w nie gra, one głównie są w masie menu, z którego się wybiera akcje. E... Najpierw się wybiera pilota, którym się chce coś, coś zrobić, to jest w ogóle też dostępne, bo kiedy zaznaczamy różnych pilotów, to oni oczywiście mówią do nas, więc słyszymy kto to, a jak go zaznaczymy, to mamy po prostu listę różnych ataków, które możemy wykonać. E... I te ataki możemy wykonać i po zaznaczeniu takiego ataku musimy sobie zaznaczyć cel, który chcemy zaatakować. I tutaj też jest ciekawie, bo analogiem poruszamy takim kursorkiem i w momencie, kiedy za, jakby najedziemy tym kursorkiem na cel albo tam grupę różnych, to też są podpowiedzi dźwiękowe, że właśnie najechaliśmy i są wibracje. Więc generalnie da się to zrobić czasami e, gdzieś tam utknąłem przez przypadek albo coś, ale generalnie nigdy nie miałem jakiegoś większego problemu e, jest to do zrobienia oczywiście tak jak mówiłem, przeszedłem dopiero jakąś połowę, troszkę ponad tej gry e, więc jeszcze nie znam całości, ale wiem wiem od ludzi, bo już znam kilka osób które przeszły tą grę w całości bez żadnej pomocy kogokolwiek, czy to widomych, czy coś tam więc da się bezproblemowo
1: i tak oto przeszliśmy przez całą listę tych gier, jakie ty proponowałeś, które twoim zdaniem tak, są dokładnie. fajne i które w roku 2020 rzeczywiście były godne uwagi, ale... Jeszcze tutaj y, nasi dwaj miłośnicy gier, czyli Arek i Patryk jeszcze czekają w naszym waiting roomie, więc teraz y, odbierzmy od nich połączenie jednocześnie. Może nam jeszcze coś tu y, na koniec audycji powiedzą. Z czym do nas przybywacie? Może A? Patryku na dobry A? początek ty. Okay. To
5: znaczy... Tak, ja się chciałem zapytać tutaj nie o Hadesa, ponieważ ja próbowałem być w Hadesie, próbowałem się z tą grą zmierzyć. Ja mam z nią pewien taki problem. Chodzi o to, że tam ja mam problem z namierzaniem przeciwników. W sensie takim, że słyszę, że na przykład tego potwora słyszę dość blisko, podchodzę, macham sobie tym mieczem, ale z jakiegoś powodu nie atakuję, a potem no, okazuje się, że atakuje, ale no jednak chyba za blisko trochę jestem. Wiem, że tam jest ten cały auto-aiming, czyli to autonamierzanie. Wiadomo, niestety to jest też problem y, gier dla widzących, przeglądanie wszelkich opcji z OCR-em, to jest y, jedna wielka mordęga, ponieważ on niestety ma problem z odczytywaniem, co pod którym klawiszem na klawiaturze albo na padzie się, się kryje. Jakbyś mógł powiedzieć, jak działa ten auto Emik i gdzie on... Nie jest... graj,
0: nie graj na klawiaturze. Wiem, to już nie wiem. Nie graj na klawiaturze, graj na padzie, bo auto... A w ogóle to nie jest auto, po prostu jest aim assist, on działa na padzie. Mhm, tam na klawiaturze klawiatura, jest koszmarne. Klawiatura, sporo, klawiatura jest koszmarne, bo to nie inaczej. Bo kiedy używasz klawiatury, to to nie jest, co twórcy mieli na myśli. Twórcy dają wybór: albo gamepad, albo klawiatura i mysz. No tak, bo tam myszką się robi podstawowy atak. Dokładnie, więc jakby też rzecz dla wszystkich, o czym zapomniałem powiedzieć, granie z kontrolerem głównie, tylko i wyłącznie. Mhm. A to doświadczenie tak. jest zupełnie inne.
5: To mógłbyś mi na przykład powiedzieć, gdzie jak działa ten auto Aiming rozumiem on, znaczy nie auto Aiming, tylko to ten
0: Asis działa w jaki sposób on. On, on po się prostu zajmuje. podczas swoich ataków stara się atakować najbliższych przeciwników. Czy to A jeśli z są dalej, to próbuje. To działa z każdą bronią. To działa z każdą bronią. Łącznie z tym, w... że nawet obrócić postać, na przykład
5: pod jakim, ja wiem, że ty używasz kontrolę na PS4, no, ale ja mam rzeczywiście problem z tymi opcjami i niestety w żadnym konfigu, ini nawet się tego nie da sprawdzić, który mniej więcej to jest u ciebie y, przycisk na padzie i jaki to by mógł być odpowiednik na 360C, żebym po prostu wiedział, czy to na pewno mi działa. No. Przycisk do czego? E, do tego wspomagacza namierzania. Nie, nie ma ja mam przycisku, dobra, to, działa to...
0: Autom to działa automatycznie. No to jak to coś... włączysz w opcjach, jak to włączysz w opcjach, bo to musisz włączyć, to musisz zaznaczyć w opcjach.
5: Aha.
0: Musisz sobie zaznaczyć e, I'm assist i to dopiero wtedy działa. Domyślnie to nie ja jest wyłączone. Ja włączone. Ja to, niby jest, ale ja miałem wyłączone i Martyna mi akurat powiedziała, bo rzuciła okiem moja żona na to i powiedziała po prostu, że jest wyłączone, więc musiałem to włączyć. I z tym, uwierz mi, dużo inaczej się gra. Ale też musisz, wiesz, pamiętać o tym, że każda broń inaczej działa, nie? Ma inny zasięg mi się udało dość
5: daleko dozi to bez trybu boskiego nawet. Potem
0: go dopiero włączyłem. Ale się, nie faj... znie... generalnie nie zniechęcaj się, bo jakby będziesz, ginął będziesz dużo razy i to... O to, o to w rogu lajka no
1: tak Tak jak to pamiętaj... powiedziałeś Tomku, na tym to w tych grach polega. Tak,
0: po prostu pamiętaj o tym, żeby się ulepszać w tym tak zwanym lustrze, które się ma w pokoju. Tam są ulepszenia za tak zwany darkness. Ulepszaj postać i... Próbuj, 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 próbuj. Natomiast ja chciałem
5: powiedzieć jeszcze a propos Steama i dostępności Steama i Epic Gamesa zarazem, do Epic Gamesa zahaczyć. O Steamie może ty byś wiedział, w jaki sposób mi pomóc. Jest taki parametr, który się nazywa no Devu czyli ten taki, który wyłącza ten tryb DirectX, że jakby to menu kontekstowe z sekcjami jest jakby bardziej dla nas przyjazne, bardziej dla nas dostępne. Natomiast u mnie jakby od jakiegoś, od jakichś tam... Poczekaj, od, od jakiejś którejś aktualizacji niestety u mnie jest taki problem, że niestety ten tryb nodew jakby nic nie daje i Włącz, menu... zintegrowaną,
4: włącz zintegrowaną kartę graficzną.
5: Hmm. Znaczy on używa chyba tej zintegrowanej. No
4: ja, z tego co wiem, to ty ją masz włączoną w menedżerze urządzeń. Nie, 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 i... mam ją włączoną. A, włączoną? U, mnie,
0: u mnie ta funkcja też niewiele ostatnio robi, bo tam się też zmieniło. W sumie używam tylko Divorce'a, więc... Nie działa.
4: A spróbuj insert akcentem przełączyć metodę renderowania tekstu w zds że i wtedy plusy. Z
5: jest też to niedostępne, tak to wiem, ale
4: tak po prostu mówię, bo tam może to inaczej być. Insert akcent.
5: Natomiast o Epic Games jeszcze chciałem powiedzieć. Nie Tomku, nie zgodzę się z tobą, ponieważ ja ostatnio sobie zainstalowałem GTA, bo sobie chciałem zrobić na rozpieprz na pół miasta z modami, które mamy dostępne, bo mamy taki. No to już chyba nawet było o tym mówione gdzieś. I Epic Games po ekranie logowania jest dostępny
0: w tym nauczycie. No nie no, ponieważ...
5: to jest katastrofa. A to u mnie jest to po prostu strona internetowa, Trasznie. po której można chodzić.
0: No nie, to u mnie absolutnie, u mnie to jest to jest tragedia. To jest tragedia, więc Chyba, że się coś zmieniło, ale to dosłownie na przestrzeni ostatnich tygodni, ale nie wiem. Natomiast
5: ja jeszcze muszę wspomnieć, i dziwne, że ty jako taki miłośnik japoński, <śmiech> żeś o tym
0: nie wspomniał. Wiem Aż o tym, wiem, wiem, Fantazie wiem o czym teraz mi się przypomniało. Story 2. Story.
4: <śmiech> o boże.
0: <śmiech> teraz mi się przypomniało, tak, tak. Przepraszam, musiałem.
4: Szanuję dewelopera tej gry.
1: Dobrze, no, do ale pamiętajcie, że mówimy dla słuchaczy, więc tak, przede wszystkim tak, o tak, czym, tak. o czym?
4: To kto ma mówić? Bo jest nas tu trochę i teraz nie wiadomo.
1: No ja no, nie to wiele skoro... o tym wiem, także ja nie no to,
4: kto, no to
1: Tomku, ty wiesz coś więcej? Generalnie
0: mamy do czynienia z RPG-iem, takim... Powiedziałbym, że trochę MMO, chociaż to MMO to tam jest takie... Nie wiem,
4: na siłę wciśnięte. Bardzo na
0: siłę. Żeby
4: pokazać, że umiem zrobić MMO.
0: Trochę tak. Eee, więc generalnie taki RPG, gdzie tam latamy, zabijamy w zasadzie. No jak to w RP-u i tam nic takiego nie ma, nawet hi historii wydumanej. Nie, no
4: przeprasza, e. przepraszam. Przepraszam, pomyliłeś się. Jest dwie linijki tekstu na początku.
0: no jest. No, 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 dlatego mówię, że tam. No. Jest to w ogóle gra wideo, która dostała accessibility od jakiegoś czasu i to bardzo szanuję, to jest naprawdę świetne i, i, i to działa, natomiast mam, nie wiem, mam jakiś taki problem trochę z tą grą, bo niby wszystko ładnie, niby wszystko pięknie i to w zasadzie działa, funkcjonuje, w to się da grać. Ale jakoś ten design troszkę. Nie wiem, nie bardzo wiem, jak to ubrać w słowa, co sprawia, że to jest takie trochę toporne i takie.
4: Ja nie mam nie... taki problem z tą grą, że. Jakby.. Input był taki.. Zlagowany trochę, ja przyciskowałem klawisz, no nie, i po prostu No jest to właśnie
0: czy... zlagowane I, i to jest takie, jak mówiłem, takie toporne Ostatnio
4: i... wyszedł
5: update jakiś... No ustawy.
0: wiem, ale on nic tu nie zmienia akurat w tym. Hmm. E, I w zasadzie warto wspomnieć i na pewno każdy powinien spróbować Fantasy Story 2. Jest to w ogóle darmowa rzecz, więc e, możecie sobie to pobrać. E, na Old się jest wątek, nawet chyba jest w ogóle angielska strona e, zrobiona przez tego gościa. Natomiast, no nie wiem, mam jakiś mały problem z tym, i ja jeszcze do tego pewnie wrócę, bo chcę wrócić i chcę da temu dać szansę. Natomiast, um, no nie wiem, trudno mi to ubrać słowa, bo ja też bardzo mało w to grałem i nie mam aż takiego doświadczenia.
4: To z czym? Ja, ja wymaksowałem postać.
0: Nie, ja właśnie nawet nie, więc. Y
4: Dobrze, Arku, a ty z
1: czym jeszcze do nas przybywasz tak na koniec tej naszej ja dzisiejszej audycji? Ja do was, jak
4: mówiliśmy już o dostępnych grach wideo, to ja przychodzę do was z grą z Chin znowu, ale w języku angielskim. Lirin już się pewnie domyślasz że co chodzi. Chodzi o IC.
0: A... IC, no kurczę, nie przeszedłem, nie przeszedłem, ale mam to w kolejce, mam na Steamie.
4: To jest strasznie dziwna gra, bo to jest no. gra... To jest, ludzie to określają recenzenci jako metagame, bo tam mamy strasznie przebitą tą czwartą ścianę. Narrator tej gry mówi do nas jako do gracza i on bardzo nie chce, żebyśmy odkryli prawdę, o którym się znajdujemy. Gramy właśnie, w którym się znajdujemy. Gramy tytułową IC, czyli dziewczyną, która w sumie uciekła z laboratorium jako kwestią tam jakiegoś eksperymentu i my musimy odnaleźć
0: i tak się Nasz... chyba zaczyna w ogóle, nie? Że tak, tam się tak, tak, tak. w tym. tak. I
4: naszym celem jest zabicie jakiegoś Judasza, ale my nie wiemy dlaczego mamy go zabić, po co, skąd, jak i gdzie. I właśnie my musimy walczyć z tym narratorem jakby nie słuchając go, nie robiąc tego, co on robi.
0: Tak, właśnie trzeba mu iść jakby na przekór i na to jest przekór. jakby całe to... I, mm. to jest...
4: I to o to chodzi. Gra jest... no, podoba mi się.
0: Ale wiesz, co gdzieś utknąłem, dlatego nie wiem, czy to nie była kwestia, czy coś nie jest grywalne. Gdzieś tam no utknąłem, nie ja pamiętam. Przesz gdzie ja jest. przeszedłem
4: całość, więc się da i bez oka, oczywiście, bo ja nie liczę A to, grania. Nie wiem, miał ja gdzieś okien, mówię, bo nie wiedziałem chyba,
0: gdzie mam iść, czy coś takiego. W sensie, no, no zawsze coś, idziesz w
4: prawo. Coś... Zawsze idziesz w prawo, jak nie w prawo, to musisz wyskoczyć po prostu do góry. Mm
0: -hmm. No to jeszcze to mam to... szansę, bo, bo bardzo mi się podoba pomysł. W wykonanie mi się podoba. Całkiem, całkiem ciekawe to jest. Chcę szansę, w... bo to jest niezłe. Nie tak.
4: warto słuchać narratora. Nie? <coughs> I i słuchać dobry narratora? system
0: walki, i dobry tak. system walki, naprawdę, bardzo mi się podoba. Mm, tak, bo tam też się walczy. To jest taka, taka taki hack and slash właśnie. To czyli hack and
4: I ulepszamy też postać. Możemy powiedzieć, tak. że taki mm -hmm. mamy tam ich z 20 chyba, czyli. Chyba taki
0: tak, taki. no.
4: Dobrze, no,
1: słuchajcie, w międzyczasie, w międzyczasie pojawił nam się jeszcze na antenie kolejny słuchacz, więc Arku, jeżeli to już wszystko, to będę też Ci dziękował, bo będziemy się okay. zbliżać powoli do końca naszej dzisiejszej audycji, e, więc dzięki za telefon, do usłyszenia. Tak, myślę,
4: przypomniała na razie. Ta, no bardzo,
1: bardzo dobrze,
2: bardzo, dobrze, bo bardzo mi ciekawa. bo mi
0: muszę wrócić, muszę wrócić, Fakt. A tymczasem no. jest z nami ogoniciel.
2: Dzień dobry, mam nadzieję, że jestem słyszalny, jestem nie mam bo po raz pierwszy się łączę na, że tak powiem, stronie. Zawsze dzwoniłem ze starej Nokii. A nie <laughs> Więc... słychać Cię
1: zawsze od razu
2: lepiej. Ja z taką, jakby to powiedzieć, troszkę niekoniecznie tematyką dotyczącą w 100% gier audio z 2020 roku, ale jakby to powiedzieć, może reklamą, może jakąś taką propozycją, nie wiem jak to powiedzieć, gdzie można by zaglądnąć. Otóż właśnie przed momentem był na antenie Arek, był na antenie Patryk. No i nasza trójka tworzy bloga, na którym publikujemy różne nagrania z różnych gier. Audio właśnie. No, to
0: powiedz mi, że to nie Elten i bardzo chętnie zajrzę.
2: No, to właśnie L. Natomiast blog jest dostępny, jak wiadomo, z zewnątrz, normalnie na zewnątrz, bo teraz L. Nowe blogi stoją na WordPressie, więc jak najbardziej można coś. sobie sprzedać, to przynajmniej
0: tyle.
2: No? Wyplikać, obejrzeć i tak dalej. No i my tam robimy let's play z bardzo różnych gier. Adres bloga to jest zagrajmy.s.elden.blog, jeżeli się nie mylę, właśnie to sprawdzam dokładnie, tak to jest po prostu taki nasz projekt poboczny, że tak powiem no i bardzo
1: fajnie, bo to zawsze można sobie czegoś ciekawego posłuchać jak sobie ktoś radzi w jakąś Pewnie. jeżeli chodzi o rozgrywkę w jakąś grę No a później można spróbować się zmierzyć z danym tytułem samemu
0: dokładnie no. to takie mile widziane zawsze
2: Tak. zagrajmy.s.elten.blog to jest adres tak, ja dla chętnych podeślę oczywiście link w komentarzu, w komentarzu pod audycją
1: super, okej okay. no to w takim razie dzięki za te informacje, pozdrawiamy i, i co, i do usłyszenia pozdrawiamy w takim razie. do usłyszenia i my też Tomku, będziemy myślę kończyć się tak, żegnać pozdrawiać się, żegnać no i kończyć to naszą to. dzisiejszą audycję no cóż, udany to był rok jak doszliśmy pewnie. do wniosku wspólnie
0: pewnie, że tak no świetny pod względem gier życzę sobie, żeby ten był taki sam na pewno bo lepszy to nie wiem, czy mogę marzyć ale na pewno taki sam to chciałbym no.
1: No i oby rzeczywiście tak było, bo im więcej takich gier, to, to by się mogło wydawać, że to jest taka w sumie rozrywka od po prostu, ale to rzeczywiście, no nie samą jakąś pracą na komputerze człowiek żyje. Od czasu do czasu naprawdę jest ochota, żeby się rozerwać, żeby sobie Pewnie. coś ciekawego pograć, żeby po prostu się tak zwyczajnie A nawet jak na przykładzie od, The Last of, was,
0: the last of was, wiadomo, to nie do końca nawet się rozerwać i odmurzyć, bo jednak to jest Dość zobowiązująca rozrywka jednak, <grych> tak Dokładnie. myśleniowo w sensie, więc no, ale nie wiem, Michale, czy to tak z drugiej strony dobrze dla mnie, jakby tych gier tak teraz wysyp się zrobił, dostępnych, no bo wiesz, czasu coraz mniej, syn rocznie a gier więcej. <grych> no
1: tak, no, 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 za jakiś czas będziecie grać wspólnie po prostu. No
0: to, to jeszcze jeszcze trochę. No mało. jeszcze trochę
1: no ale, ale oby, oby. podsumowaliśmy oby. ten rok wspólnie, a właściwie miniony rok, rok 2020 jeżeli chodzi o gry audio z Tomaszem Tworkiem. Dzięki Tomku za udział dzięki w audycji. Gier, fajnie, dzięki również bardzo Patrykowi dzięki Arkowi którzy również do nas tu dzwonili i wspomagali nas jeżeli chodzi o informacje dotyczące gier, no i ogonić Ogonicielowi też dziękujemy. Bardzo. A ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz. kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
1: Niepełnosprawnych.